0: Bonsoir <rire> euh, C'est parti Michel, on va commencer tout de suite avec le générique des chiffres euh, sur a 2. Merci Mason, bon retour à tous. Oula, il y a un petit souci par contre sur le fond vert, j'avais pas eu. Mm. Très bien. Bon retour à tous euh, dans la tour de la euh, JB Corp, au 3 étage de la tour de la JB Corp, en place de Paris en face de la tour Eiffel, vous le savez. Et on commence juste avec les chiffres. Le premier chiffre, c'est un million. Un million, c'est le nombre de copies qu'a vendu euh, Dead Island 2 euh, dans ses trois premiers jours. Donc voilà. On se disait la semaine dernière euh, que les critiques avaient été en mode... Euh, bon, c'est sympa, mais ça réinvente pas la roue, quoi. Euh, C'était recommandé à, je crois, 50% euh, par la presse. Et en fait, bah, finalement, les joueurs étaient au rendez-vous. Alors, c'est pas non plus euh, genre un succès euh, extraordinaire, parce que du coup, on va vous les... Enfin, si, c'est un très très gros succès, un million de ventes en trois jours, c'est énorme. Mais, euh, je veux dire, par rapport à d'autres AAA, c'est pas... Euh... C'est pas non plus incroyable, mais par rapport aux reviews qu'on avait eu, je sente la vidéo, excusez-moi, euh, c'est surprenant, c'est surprenant, en fait, parce que moi, j'avoue que j'étais pas sûr que le jeu allait pas se planter, euh, surtout que c'est du zombie, et on sait que ces dernières années, il y avait un petit peu un ras-le-bol au niveau du zombie. Mais, euh, mais finalement non en fait finalement non, les gens étaient en mode euh, non mais j'ai envie de jouer à ça, c'est cool, ça rentre pas la roue mais ça peut être sympa et euh, du coup voilà, petit succès au rendez-vous pour vous situer un petit peu sur la même plage dernièrement de, de vente pour voir quelque chose de similaire euh, Resident Evil Remake s'était vendu à 3 millions en 2 jours là on parle d'un million en 3 jours donc c'est un beaucoup moins gros succès que Resident Evil 4 Remake, et évidemment bon, après ouais, c'est un remake euh, Sons of the Forest, c'était 2 millions en 1 jour voilà donc euh... donc voilà succès quand même cool pour Dead Island mais c'est pas non plus euh... le plus gros truc quoi après pour rigoler encore plus au Legacy c'était 12 millions en 14 jours voilà voilà sinon on avait eu du voilà Pokémon euh, Écarlate et Violet c'était 10 millions en 3 jours voilà pour un jeu sur la même période c'est un dixième de Pokémon Écarlate et Violet donc quand même ça va c'est pas dégueulasse non plus quoi God of War Ragnarok qui était lui par contre une exclusivité PS5 bon comme Pokémon hein, qui est pas sorti sur autre chose que sur Switch euh, c'était 5 millions en 5 jours donc voilà petit, euh, petit succès pour Dead Island 2 euh, mais quand même quoi là, 1 million en 3 jours c'est quand même abusé qu'en pense le chat et vous joué euh, trouvez-vous que c'est mérité êtes-vous en mode JPP <rire> mais, euh, mais voilà apparemment euh, c'est fun c'est rigolo comme jeu euh, ça se joue bien c'est pas sorti dans un état éclaté, euh, c'est ce qui a le plus surpris de gens, je pense, que ce soit pas ça dans un état éclaté, sachant qu'ils ils ont changé plusieurs fois de développeurs, que le jeu a beaucoup évolué ces dernières années, donc euh, tout le monde se disait, non mais c'est pas possible, ça va pas ça va, ça, ça, ça va, ça va mal finir, et eh bien, et euh, eh bien finalement non, voilà, euh, ça finit bien. J'avoue j'ai kiffé le jeu, hello Jimbo, bienvenue Jeu très bugué je trouve, ah bah du coup c'est marrant, c'est pas trop ce qui est ressorti dans les, euh, dans les reviews. Je suis très à euros. Tous ces gens qui ont le sourire. Ah <rire> puisque les tailles des zombies sont impressionnants. Ouais j'ai vu le système de démembrement, il est assez ouf. Hein. Franchement euh, c'est assez dingue quoi, comme euh, c'est dégueulasse. Et comme euh, chaque morceau de zombie peut s'effondrer à chaque coup. Et que ça peut être poussé très très loin, c'est euh, débile à quel point c'est euh, bien fait. Attention tête qui explose. <rire> Comparé à Daylight 2. Oui alors Daylight 2 qui sortait dans un état technique euh, plus que discutable, mais apparemment depuis les patchs ça va beaucoup mieux. Et, euh, et du coup, bah, beaucoup de gens qui ont joué à Dead Island 2, par contre, ont dit ouais bon euh, par contre euh, c'est pas encore du, aussi bon que Daylight 1 ou même que le 2. Certains ont dit ça de Dead Island 2, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas joué. Mais, euh, mais apparemment il n'y a pas forcément besoin pour faire un bon jeu de zombies. Quoi. Merci Daya qui prend l'argent de Jeff Bezos. Jeff Bezos très heureux de financer la JB Corp. Merci beaucoup. Et merci à Zek aussi, qui s'est abonné. avec l'argent de Jeff Bezos également, pour son 22e mois Combien JB, JB, j'ai le communiqué officiel. Euh, du Queen de régulation de l'Angleterre, et apparemment, ils ont bloqué... Oui, on va en parler. On va en parler, on va en parler. Merci, Hushni, pour le 4e mois également, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Et merci, Etané18, pour le 13e mois aussi, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci, Jeff Merci beaucoup, hein <rire> <rire> j'adore j'ai trop bien fait de faire ce gif et merci à Ménimo aussi pour le 17e mois merci beaucoup merci gamato encore une fois pour le 25e mois qui a préféré daylight 2 ou 1 alors non non c'est pas ça qu'on dit on dit que euh, bon, certains joueurs et certains journalistes qui ont joué à Dead Island 2 ont préféré quand même daylight 2 et du coup daylight 1 euh, à Dead Island 2 voilà c'est tout ce qu'on disait attention commencez pas à tout cramer. Jeff en mode... Putain de merde. Mais qu'est-ce que je fais de ma thune <rire> Voilà pour cette petite news. Euh... Ma chaise qui grince ou ces mots-là Oui, si elle grince. Elle fait un petit... Du coup, je vais me redresser pour éviter qu'elle grince. Voilà un million. On va remonter un petit peu pour éviter d'être surexposé. Merci. Sans être non plus trop... Ah ça, je deviens bleu. Ah c'est bon. Voilà, voilà. Un million d'exemplaires en trois jours. Ça vous laisse indifférent, je le vois. <rire> vous, vous, vous nous faites une Jeff Bezos qu'on est dans le milieu, en termes d'expression. De, Merci Jan pour le 17ème mois. et bien, puisque vous vous en battez les reins, nous allons passer euh, à la suite, à savoir euh, d'autres chiffres. Euh, le jeu vidéo aux états unis on a eu quelques chiffres relativement intéressants. Alors, vous, vous allez voir, ça va être une semaine très chiffrée. Hein, on ait des chiffres du côté de Xbox aussi, euh, du côté de, de Star Wars et de Jedi Survivor. Euh, donc aux états unis le jeu vidéo est en baisse euh, de 5% euh, en termes de vente euh, d'une année sur l'autre. Donc euh, voilà, ça colle un petit peu avec le trend qu'on dit ces derniers temps, c'est que l'année euh, 2022-2023 commence à montrer une baisse au niveau de la consommation de jeux vidéo. Certains diront crise économique oblige, d'autres diront de toute façon les jeux vidéo c'est de la merde. <rire> Mais euh, c'est assez intéressant de voir ça, après bon c'est les états unis hein, c'est pas le monde entier, mais quand même on observe ce genre de baisse partout, par contre ce qui est intéressant à relever, après on va regarder les chiffres en particulier, c'est que euh, cette baisse affecte euh, beaucoup de choses, mais pas du tout la Playstation, pas du tout la Playstation parce que vous le savez, la PS5 euh, a remis en place des stocks dans le monde entier, euh, du coup ça a explosé les ventes en Europe, on en parlait il y a quelques semaines, mais du coup là on apprend qu'en fait ça explose aussi les ventes aux Etats-Unis, puisque euh, la consommation de jeux vidéo est en baisse aux Etats-Unis, mais pas euh, pour le pour le matériel qui, lui du coup, est en hausse. Et s'il est en hausse, le matériel, c'est surtout grâce au restock de la PS5, puisque tout le monde s'arrache la PS5 et que, du coup, ben, c'est le seul truc qui est en augmentation, même si, au global, la consommation de jeux vidéo est en baisse. Voilà, voilà, donc assez ouf, Sony qui est en train de rattraper son retard. Pour vous dire comme c'est incroyable, euh, on, on voyait qu'en fait la, les ventes de PS5 essaient de rattraper difficilement les ventes de PS4 pour la même sur la même période et n'y arrivait pas euh, pour l'instant certains disaient oui mais c'est à cause de la difficulté de s'obtenir une PS5 et des de ruptures de stock et eh bien les gens qui disaient ça avaient raison puisque du coup au mois de mars en fait avec les stocks de PS5 qui sont revenus et eh ben ça y est en fait la PS5 euh, a dépassé le nombre de ventes de la PS4 euh, après 29 mois euh, de lancement voilà voilà donc c'est officiel euh, en mars euh, ça y est la PS5 se vend plus que la PS4 donc c'est assez ouf. je savais que la, la console allait marcher mais je pensais quand même pas à ce point là quoi euh, surtout que la PS4 a quand même connu un bon lancement avec euh, la communication de dire, ben, on va pas faire de DRM, vous pourrez revendre vos jeux et tout, ce qui avait pris un peu le contre-coup de, de Xbox à ce moment-là, et, euh, et je m'étais dit, ça a bien boosté les ventes, et en fait, ouais, c'est ouf, la PS4 a fait tellement une bonne run que ça y est, en fait, euh, c'est reparti, quoi. On est reparti pour une, une génération potentiellement dominée par Sony, puisqu'on le rappelle, euh, les générations Xbox Sony se sont un peu... Euh, échanger euh, quoi Xbox contre euh, PS2 c'était PS2 qui a dominé euh, Xbox 360 contre PS3 c'est la 360 qui a dominé et après Xbox One contre PS4 c'était la PS4 qui avait dominé donc on pouvait peut-être imaginer que ça allait s'inverser mais en fait non en fait non c'est pas pour tout de suite et du coup ça montre l'importance d'avoir des exclus ça montre l'importance d'avoir des grosses franchises et c'est quelque chose qui va être important à garder en tête pour qu'on va parler un petit peu d'Xbox après par rapport au rachat de Activision Blizzard qui, en, qui est en train d'avoir des bâtons dans les roues actuellement mais, euh, mais voilà, hyper intéressant, et après on va aller voir les... à quoi ils jouent les Américains, et là on va rire, on va rire. <rire> Je voulais recommander mon message de sub. Euh... Ah pardon, il y avait un truc après. Ils ont bloqué le rachat de Microsoft parce qu'il n'y a pas assez de personnes avec le pseudo Jean-Baptiste Chou qui ont joué à Life Rush. <rire> mon cerveau a, a pas voulu lire. Merci le 22 pour le 8ème mois, et merci tortue génial pour le 13ème mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Jeff. Merci. <rire> Merci, Jeff, pour les 13 mois. <rire> Donc, voilà. PS5, prochaine, PS2, en termes de vente, on en est loin. On en est loin encore, mais c'est vrai que s'ils si continuent à avoir du stock et que l'hype continue de grimper, peut-être, mais la PS2, c'était quand même écrasant. C'était quand même écrasant parce qu'ils étaient un peu tout seuls, quoi. Xbox commence, Enfin, Microsoft dé de débarquait avec la Xbox donc euh, ouais c'était compliqué mais en fait ils, ils dominaient tellement le marché à cette époque là que ça paraît compliqué parce qu'aujourd'hui euh, bah Nintendo est quand même gros euh, encore plus que ou alors autant qu'à cette époque là je sais pas j'ai pas de chiffres mais quand même la Switch c'est quand même énorme comme truc et euh, même si Xbox euh, ils sont en retard enfin euh, ils sont pas en retard à au point de l'époque de la PS2 donc je pense que ouais euh, peut-être peut-être qu'ils pourraient battre ces chiffres là mais, euh, mais faut y aller hein faut vraiment y aller quoi Donc ouais, le seul intérêt des consoles, c'est les exclus Alors non, c'est faux. Si t'as un PC, oui. Mais pas tout le monde a un PC de jeu quoi. C'est ça qu'il faut se rappeler. Pas tout le monde a envie d'avoir un PC de jeu. Il euh, y a des gens qui préfèrent jouer dans leur salon, euh, qui préfèrent jouer sur une télé, qui ont pas spécialement envie d'avoir un PC ou qui ont déjà un PC mais qui s'en servent juste pour bosser, qu'ont pas envie de l'upgrade. Il faut prendre conscience de ça. C'est que ouais, il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir une console. Euh, bon, on le rappelle bien sûr. Après, on n'y gagne pas forcément sur la longue run. Parce que bah du coup les jeux sont plus chers sur console et euh, pour avoir des jeux gratos il faut payer des abonnements alors que sur PC on a beaucoup de jeux gratos euh, qui sont vraiment gratos quoi. Mais, euh, mais voilà c'est pas forcément connu de tous et puis il y en a certains qui préfèrent avoir ce confort de dire bah voilà j'achète ma console j'ai plus à m'en occuper j'ai pas upgrade j'ai rien à faire dessus et, euh, et puis c'est bon quoi. Certes ils se ferment aux promo, ils se ferment au mode et tout, mais euh, il mais y, y a des gens pour qui ça suffit, donc euh, non non, c'est pas la seule excuse. Par contre, oui, les exclusivités, c'est ce qui permet de choisir la console en général, quoi. C'est parce qu'il y en a plusieurs des consoles, donc oui, c'est ce qui a fait pencher la balance. Bonsoir c'est et bienvenue à vous, bienvenue, bienvenue. Xbox sorti deux ans après la PS2, ouais, carrément, ils sont arrivés dans un marché qui était déjà dominé en plus, euh, donc ouais clairement. Clairement, clairement. Moi, je me rappelais pas que c'était deux ans après, tu m'apprends un truc, je me rappelais pas que c'était autant que ça. Sinon, aux US, euh, voilà, en top des ventes, on a Resident Evil 4 remake, celui World Legacy, euh, MLB The Show 23, Call of Duty Modern Warfare 2, The Last of Us Part 1, euh, FIFA 23, WWE euh, 2023, Elden Ring, Maiden NFL 2023, Mario Kart Minecraft, Autopass Traveler 2, Metroid Prime Remaster, Pokémon Scarlet Violet, God of War Ragnarok. Kirby Return to Dreamland, Dead Space, uh, NBA 2023, Sonic Frontiers, et Lego Star Wars The Skywalker Saga, qui est dans le top 20 depuis 41 mois. <rire> c'est ouf. Je <rire> sais pas s'il est resté dedans, mais en tout cas, ça fait 41 mois qu'il est sorti. Euh, long run hein, pour Lego Star Wars Skywalker Saga, qui veut pas crever aux états unis Du coup, c'est assez triste hein, de voir qu'on a quand même 1, 2, euh, 3, 4 remasters dans un top 20. C'est assez violent. Et après des franchises annuelles, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'en oublie pas. Voilà, 6 franchises annuelles et 4 remasters. Donc la moitié du top 20, c'est euh, des franchises qui sortent tous les ans, euh, des mises à jour qui coûtent 60 balles pour, pour, pour dire ce qui est. Et, euh, et des remasters, enfin des remakes, pour, des, remakes des remakes, des remasters. Et, euh, et après, le reste, bah, c'est des jeux plus classiques, même s'il y a des trucs aussi increvables, type Mario Kart 8, Minoc Minecraft... Euh. On a des grosses surprises. Hein. J'avoue que je pensais pas qu'Octopath Octop Traveler 2 serait, euh, serait aussi haut dans le classement euh, presque un an après sa sortie aux US, c'est ouf. Mais voilà, pas, pas de grosses surprises hein, sur ce classement. T'as oublié Pokémon. Mais c'est pas une franchise annuelle, Pokémon. C'est une, une franchise, mais ça sort pas tous les ans, Pokémon? Si, ça sort tous les ans? Putain, peut-être. Ok, j'ai oublié Pokémon. On voit du coup plus de... Plus de la moitié, c'est des euh, remakes et des euh, franchises annuelles. Bon, ben voilà. <rire> Qu'en pensez-vous Qu'en pense le chat En vrai, la, la, la seule nouvelle franchise, je crois que c'est Elden Ring. Ah non, il y a Hogwarts Legacy aussi. Bon, après, Harry Potter, ça existait déjà. Mais, euh... mais en tout cas, ouais, voilà. Qui n'est pas la suite d'un précédent jeu, il y a Hogwarts et Elden Ring, quoi. Voilà, voilà. Et Minecraft, bon, après... Euh... <rire> Est-ce que vraiment on peut compter Minecraft Y'a pas une Minecraft 2, donc en vrai, oui, nouvelle franchise Minecraft. Voilà, de nouvelles franchises, dont une qui est tirée d'une grande série de films. Voilà. À quand Fortnite 2 Pokémon, c'est tous les deux ans. Ouais, il me semble pas que c'est annuel, un Pokémon, Mais bon. Peut-être que moi, vous précommandez Survivor... Non, on précommande pas, on fait pas comme toi, on précommande pas, Commandant Blee On ne précommande pas Ça suffit, maintenant c'est terminé cette histoire de précommande Je vais mettre en gros mot dans le chat Précommander Comme ça, tous les gens qui parleront de précommande dans le chat Bim, vous prendrez un nightbot Qui vous mettra un, un message personnalisé En mode, non, précommander c'est le mal Et votre message sera mute Et vous, et pour la forme Vous serez ban du chat une seconde Juste pour le geste Putain je vous jure Très bonne idée, je vais mettre ça en place Plein le cul J'adore pré-commenter, <rire> je vous jure. Du coup, il va y avoir des, des gens qui vont essayer de contourner en écrivant préco avec un autre orthographe, ça va être absolument génial. <rire> Putain, c'est fou hein, de répéter, mais il paraît qu'enseigner, c'est répéter. Euh, voilà pour les chiffres. Et on va rester un petit peu dans les chiffres, mais on va changer de générique. Je vais appeler Kenyu. Parce qu'on va parler quand même de la sortie de *The Survivor* avant de parler des chiffres. Donc là-bas, c'était une news sur les chiffres et j'avais pas vu qu'il y avait les notes qui étaient sorties. Donc euh, on va aller voir ça euh, tout de suite avec le générique des dates. Kenyu, statua en direct de Los Angeles. Merci Kenyu. Euh, oui, nous allons parler de euh, Jedi Survivor, évidemment, on est sur Open Critique comme d'habitude. Euh, voilà, c'est les avis de la presse qui viennent de tomber, et il euh, y a beaucoup de choses à dire. Déjà, pour rester dans les chiffres, euh, et pour rester dans le thème de la précommande, sachez que euh, Jedi Survivor, la semaine dernière, était top 5 des ventes sur Steam, alors qu'il ne sort que vendredi. Voilà, il sort ce vendredi et la semaine dernière il était déjà euh, voilà, top 5 des ventes sur stream, donc comme quoi il euh, faut dire qu'il faudrait être préco, mais bon bref il sort sur PS5, PC, Xbox vendredi je crois qu'en France on va... il va être disponible à partir de 8h du matin, je crois jouable euh, de ce qui a été annoncé au niveau des heures d'accès je crois et euh, 75 critiques l'ont essayé 86 euh, 8,6 sur 10 est recommandé par 90% de la critique, alors ça c'est incroyable, c'est assez rare le jeu est moins bien noté que les gens ne recommandent d'y jouer. En général, c'est plutôt l'inverse, mais euh, incroyable. Les gens ont pas voulu trop bien le noter, mais quasiment tout le monde recommande d'y jouer parce que c'est génial. Et parce qu'il n'y a pas assez de jeux Star Wars. Je pense que c'est ce qui fait que la note de recommandation est au-dessus de, la moyenne, de... <rire> la moyenne du jeu. C'est assez drôle. Et du coup, je vais découvrir avec vous euh, complètement les avis à chaud. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Adorable, sans prétention, et euh, ce qui en fait une telle explosion. Alors, ça va être la traduction Google, on va rigoler. Mais un manque véritable de concentration sur le retien. Ouais, vraiment, on va arrêter avec la traduction Google. Euh, je peux le voir en anglais. <rire> euh, voilà, donc il y a un manque, ouais, de de quelque chose qui n'a pas été précis, puisque manque de concentration, finalement, ça a été bien traduit. Euh, une excellente histoire amusante de Star Wars. M'attendait peut-être de meilleures performances. Ah, comme quoi, voilà. Hein, les gens ont préco, là Cyrus euh, Khan prend un troisième jeu comme Star Wars Survivor et Fallen Order, il complétera la trilogie la meilleure trilogie de Star Wars en 30 ans ah oui, A.J.N. ils y vont hein. là ils ont pas peur euh, ça comme une référence pour ce à quoi peuvent ressembler une nouvelle histoire de Star Wars bon apparemment ça a l'air aussi bien que le précédent hein. une petite mais bienvenue amélioration de Fallen Order qui offre peu d'originalité mais propose certains des meilleurs combats au sabre laser et de l'action sous lights de ce côté et de la bordure extérieure, t'as trop bien bon apparemment ça, ça reste vraiment le même en mieux quoi Genre, euh, l'histoire est cool, mais c'est vraiment un peu comme le précédent, j'ai l'impression, de ce qu'on en lit. Améliore le gameplay la narration de son prédécesseur pour livrer une histoire captivante d'un Jedi aux prises avec la moralité. Pff Et bah putain, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Bon, alors moi, je vais pas précommandé. Mais autant vous dire que je suis euh, méga ultra hype pour le jeu. Euh, j'hésite à prendre mon vendredi. <rire> J'essaie de me retenir en me disant, c'est bon, il y a le week-end derrière, JB, déconne pas. Mais j'hésite à prendre mon vendredi, vraiment, je suis comme ça, là. <rire> mais vous le savez, hein, voilà, euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Star Wars Et il n'y a pas beaucoup de bonnes choses qui sont faites dans Star Wars Que ce soit en termes de bouquins, en termes de jeux Ou euh, en termes de films ou de séries Donc quand il y a un truc bien, on a tendance à y aller un petit peu comme des sauvages euh, Mais du coup, ouais, j'avoue que voilà, j'ai pas mal aimé Fallen Order Même si je reconnais qu'il ne réinvente pas la roue, c'était quand même très sympa Et du coup, euh, j'avoue que je suis méga hypé pour euh, Survivor donc très content de voir que la presse l'a bien reçu. Par contre, prudence sur les performances, comme le disait quelqu'un, euh, un des journalistes a eu quelques petits soucis à part mon optimisation, donc euh, prudence, prudence de ce côté-là. Mais ça va pas nous empêcher de parler euh, des chiffres, puisque, donc je le disais, euh, top 5 euh, des ventes la semaine dernière sur Steam, alors que le jeu n'est pas encore sorti, donc c'est que les précommandes. Et euh, hyper intéressant, c'est... Euh... Voilà, c'est ça, c'est un article de Game Industry qui euh, ont partagé, donc c'est l'Angleterre qui a partagé des chiffres sur euh, la franchise Star Wars de manière générale et les plus gros jeux Star Wars et du coup on va aller voir ça dans quelques instants, vous allez voir c'est assez intéressant Spoiler, euh, Star Wars en Angleterre est la sixième plus grosse franchise de jeux vidéo qui existe voilà, donc sixième plus grosse franchise c'est quand même assez ouf hein, quand on pense qu'à Call of Duty, FIFA et compagnie c'est quand même assez euh, assez obèse C'est est, qu'est-ce qu'on risque Ah oui, alors les gens vraiment ils ont pas peur hein <rire> Mais rappelez-vous Ye a dit que les jeux solo, c'est mort. Donc on est content de savoir que Y a, ils ont attendu 10 ans d'exclusivité de contrat avec Disney pour sortir euh, un deuxième jeu Star Wars en solo. Et que maintenant qu'ils ont pu le contrat, ils se rendent compte qu'en fait, ils auraient pu faire autre chose que Battlefront en 10 ans. Voilà, merci. Euh, merci, Bon, après, on aimait 10 ans parce Squadron aussi, qui était très cool. Mais, euh, mais voilà bien comprendre, c'est une bonne suite, ouais, c'est une bonne suite qui apparemment améliore le gameplay l'histoire. Pardonnez-moi, je suis en retard sur les, sur les subs. Merci LVG John pour le 17 e mois, merci le 22 pour le 8 e mois, merci Tortue Paginelle pour le 13 e mois, merci Pat Batman pour le 15 e mois, grâce à l'argent de Jeff Merci euh, Vrat pour le 10 e mois, grâce à l'argent de Jeff Bezos aussi, merci Goupil's GM pour le 8 e mois, merci beaucoup de votre soutien. Voilà, voilà, donc euh... Préco, vas-y. Non, on ne préco pas. C'est interdit, cest illégal. Vous allez en prison si vous précommandez. Donc, Star Wars, sixième plus grosse franchise euh, en Angleterre. Donc, forcément, c'est FIFA qui est en haut. C'est FIFA qui est en haut avec euh, une franchise qui pèse 2 milliards. Call of Duty avec une franchise qui pèse 1,5 milliard euh, de livres. Euh, Mario qui pèse 1 milliard de livres. Et après, on arrive sur le grand tel photo qui pèse euh, 700... Euh, millions de livres Lego qui pèse 500 millions de livres et Star Wars qui est pas très loin derrière Lego et un petit peu devant Pokémon euh, en 6ème place voilà, après derrière c'est les Sims avec 400 millions Assassin's Creed avec 400 millions et Need for Speed avec presque 400 millions voilà voilà ce qui est intéressant de noter c'est que sur tous ces, euh, toutes ces franchises là euh, ben euh, Star Wars alors là le chiffre est pas bon je sais pas pourquoi ah oui, ils ont fait Sims 1995 donc Star Wars, je crois que c'est un total de euh, 117 jeux qui sont sortis depuis l'existence de la franchise en jeu vidéo. Donc 107 jeux depuis 1995, et du coup, euh, ouais, c'est à sauf de se dire qu'il y a quasiment autant de jeux Star Wars qui sont sortis que de jeux Mario. Euh, voilà, puisqu'il qu'il y a 101 jeux Mario qui sont sortis depuis 1995, c'est assez ouf. Mais voilà un classement assez intéressant. Encore plus intéressant, pour rester dans le cadre de Star Wars, euh, on va aller voir deux classements. Le premier, c'est ceux qui ont fait le meilleur lancement. Alors attention, c'est pas ceux qu'on fait les meilleures ventes au total, c'est ceux qu'on fait le plus de ventes à la sortie. Donc top 1, le Battlefront de EA, j'ai envie de mourir, euh, qui a fait euh, encore aujourd'hui le meilleur lancement, suivi derrière à ma grande surprise par euh, Star Wars The Force Unleashed, donc le pouvoir de la force en français, qui date de 2008, et qui est encore aujourd'hui le deuxième meilleur lancement en Angleterre. C'est assez ouf, parce qu'il n'a pas été hyper bien accueilli par la presse, même par les joueurs. Un, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de God of War dans l'univers de Star Wars, mais qui n'est pas vraiment canon, voilà, qui a pris beaucoup de liberté, encore plus sur le deuxième. Euh, voilà, voilà. Derrière, Battlefront 2, encore de EA. Merci à tous les gens qui précommandent. C'est grâce à vous, en fait, qu'on a ce classement. Hein, voilà. Ça, c'est le classement des précommandes, hein, puisque c'est les... <rire> le... les chiffres à la sortie. Donc euh, bravo les précommandes, on voit que vous aviez eu raison, hein. Battlefront 1 et Battlefront 2 pareil à la sortie, c'était vraiment d'une grande qualité, bravo d'avoir précommandé <rire> Après on a The Skywalker Saga qui est en top 4 quand même, hein, qui est sorti l'année dernière on le rappelle. Euh, Star Wars 3 ma grosse surprise aussi La revanche des Sith Qui était pour le coup très cool sur PS2, Xbox euh, Et d'ailleurs oui qu'il y a eu des versions DS et GBA Qui sorti en 2005 Qui avait un mode coop un peu comme les jeux Sinon des Anneaux Qui était très cool Et Jedi Fallen Order Qui euh, voilà même si c'était le premier de cette série là et quand même top 6 du meilleur lancement en 2019, Lego Star Wars The Force Awakens en 2016, Lego Star Wars 3 Clone Wars en 2011, The Old Republic, le MMO en 2011 aussi, et on finit le classement avec le premier Battlefront euh, de 2004, qui est dans ce classement. Mais plus intéressant, là c'est un peu classement de la honte, plus intéressant... Là, par contre, c'est les vraies ventes, à savoir quels sont pour de vrai les jeux Star Wars qui ont le plus marché de toute leur existence. Et alors là, le classement est complètement différent, puisque déjà, The Force Unleashed n'était plus du tout en haut. Mais du coup, c'est toujours Battlefront de EA qui, euh, qui est top 1 des ventes, donc en quoi les précommandes devaient être vénères. Sinon, après, on trouve euh, LEGO Star Wars The Complete Saga euh, de 2007, qui est encore aujourd'hui le deuxième jeu Star Wars qui a fait le plus de ventes. Bon, C'est cohérent quand on sait qu'en Angleterre, euh, les franchises Lego et les franchises Star Wars pèsent euh, cumulé 1 milliard donc forcément quand il y a Lego Star Wars ça fait des ventes et euh, derrière on a encore euh, un Lego Star Wars, Lego Star Wars 2 The Original Trilogy en 2006 et après on trouve par contre, grande surprise Star Wars Battlefront 2 mais celui de 2005 qui est encore aujourd'hui euh, le quatrième jeu Star Wars qui c'est le plus vendu de tous les jeux Star Wars en Angleterre euh, donc ça c'est ouf parce qu'il est devant euh, le Battlefront 2 de Yei qui lui est la 9ème place voilà voilà, après derrière on a encore un Lego Star Wars, derrière ma grande surprise on a le Star Wars épisode 3 la revanche des Sith, qui est euh, le 6 mais en... enfin qui est le jeu qui s'est le plus vendu euh, à la 6ème place en Angleterre donc c'est ouf, Star Wars The Force Unleashed qui me surprend aussi qu'il est en 7ème place, par contre J'avais Fallen Order qui ouais, malgré que ses autres jeux soient plus anciens euh, est quand même 8ème du classement et comme je le disais, le Battlefront 2 de EA. Et on finit le classement par Lego Star Wars Clone Wars. Voilà voilà. Donc intéressant, beaucoup de Lego Star Wars dans les plus gros lancements de la franchise. Euh, mais, mais surtout, voilà, beaucoup du Battlefront qui est une franchise très forte. Que ce soit de l'époque de Criterion, je crois, qui était derrière. Ou que ce soit de l'époque de Dice. Battlefront, ça a toujours été une, une franchise assez euh, assez lourde pour Star Wars, voilà. Qu'en pense le chat Qu'en pense le chat Qu'en pense le chat Biggest game. Mais j'ai Mégénégo Star Wars FIFA Extreme Battle. A l'aide. Merci euh, Lockwolf38 pour le 25 e mois Et bien sûr, fini. Merci infiniment à toi. Demain, dommage, j'ai trouvé le premier assez mid. Euh, tu parles pour Jedi Fallen Order euh, Je peux comprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un mix de Metroidvania et de Souls-like. Je trouvais ça. Hyper original pour une fois d'avoir un jeu à gros budget qui euh, allait plonger dans des genres euh, bah, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir y, y produire. Donc, euh, donc ouais, j'ai trouvé ça assez cool moi de mon côté. C'était pas non plus. Euh, genre, c'était pas incroyable au point de finir dans mon euh, top 5 des meilleurs jeux de l'année. Mais n'empêche que, ouais, c'était euh, vraiment cool. Une expérience cool. Pour le ou pour le pire, niche, était euh, dans le canon à sa sortie. Ouais, bon après à cette époque-là, Star Wars, le canon, c'était un bordel. Hein. Mais, euh, mais ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à TOTK Alors je vois pas de quoi tu parles, euh, Fox. Je... je vois pas de, de quoi à quoi ça fait appel TOTK. Ma du personnage de Starkiller était assez étrange, ouais c'était pas ouf, hein. moi après j'ai pas fait le deuxième, hein. je l'ai fait que le premier, je l'ai fait euh, deux fois, parce que la première fois je l'ai pas fini, après je l'ai recommencé pour le finir, et c'est sympa, c'est épique, ça fait vraiment God of War dans l'univers Star Wars, donc je comprends l'intérêt, mais c'est vrai qu'après ouais, euh, c'était assez répétitif, euh, le système de combat, enfin, enfin la courbe de progression était vraiment vénère, parce que euh, ouais, les, le système de combat était pas hyper intuitif, du coup, au début, tu roules sur tout, puis quand tu arrives sur tes premiers ennemis compliqués ou sur ton premier boss, tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Donc, ouais, pour moi, The Force Unleashed, c'est vraiment pas dans les meilleurs jeux Star Wars, quoi. C'est vrai qu'il y a pas les Jedi Knight qui étaient vraiment très cool, euh, on est d'accord. Mais, euh, mais, ouais, il y a plein, de... bon, après il y a plein de bons jeux Star Wars. Il euh, y, euh... y a pas de Commando, il y a pas, il y a pas de Kotor, d'ailleurs, c'est dommage. Mais, euh... mais ouais. Ah, le nouveau Zelda, pardon, ok. Est-ce que t'as eu l'occasion de jouer Ah ouais non bah Je, bah, je pense que personne n'a pu avoir l'occasion de jouer au prochain Zelda. Même les journalistes, je pense qu'ils n'y ont pas accès. Mais non, non, du coup j'ai pas eu l'occasion. Merci de l'avoir précisé. Mais ouais. Les Jedi, ouais, les Jedi Knight étaient vraiment très très cool. Hein. Et oui, il y a un mode vert pour Jedi Knight 2, j'ai trop envie d'essayer. Jedi Academy était très cool, ouais. Moi j'ai une préférence pour le 2. Euh, mais euh, Mais ouais, The le... Academy est très cool. Moi, pourquoi je préfère le 2, c'est parce qu'il y avait le début du jeu qui se joue à fond en FPS à la Doom, quoi. Et après, qu'on passe à la troisième personne avec le sabre et tout, j'avais trouvé ça ouf, quoi. Et bon, après, ces mécaniques-là sont toujours dans Academy, mais c'était moins une surprise. Parce que le début du 2, bah, y a pas de, a pas de force, il y a pas de sabre laser et tout, et du coup, ça avait été vraiment un truc... Euh... Moi, j'avais trop surpris quand j'avais joué au 2, j'étais en mode, putain, c'est ouf et tout, le, genre... et le jeu change complètement, du coup. Euh... Contrairement à Academy où direct, euh, direct on a tout l'arsenal, quoi. Ah ouais, ils ont pu y jouer, il y a des gens qui ont pu y jouer. Putain c'est ouf, je pensais pas qu'ils donneraient euh, autant d'accès autant à la preview. Bah voilà, non, j'ai pas pu y jouer, du coup. Voilà, sorry. Je pensais pas, voilà, j'ai raté l'info, je pensais pas qu'il y avait des gens qui avaient pu y jouer. Euh... My, bad. my bad, my bad, my bad. Enfin Bref. Du coup, euh, voilà, Star Wars c'est très fort en jeu vidéo, bon on le savait déjà, j'avais fait une vidéo sur le sujet, à savoir euh, les meilleurs jeux Star Wars, euh, où je, je crois que j'avais fait, euh, ouais je crois que c'est ça, j'avais appelé cette vidéo mes meilleurs jeux Star Wars, quoi Je sais plus. Bon j'avais appelé ça, où j'avais parlé un petit peu d'un de, des deux âges d'or de, des jeux Star Wars, euh, notamment le deuxième où j'avais parlé de Jedi Knight, de, de Kotor et compagnie. Comment j'avais appelé ça Ouais, les meilleurs jeux Star Wars, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suis à la bourre, et bien bienvenue. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Euh, sinon, autre news dans la section des dates Oxen Free 2 euh, a une date de sortie. Donc, c'est la suite de. Je baissais un peu le son de la musique. On arrive sur cette musique-là, c'est toujours un peu. Bah, sinon, je vais skip la musique. C'est très cool. Ouais, très bien, moi, ça va se calmer un petit peu. Euh... Oui, j'étais en train de dire Free 2. Du coup, euh... suite de Free. je ne sais pas si vous y avez joué euh, au premier. Qui est en fait un... Comment on décrire ça Un jeu narratif On a le droit de dire ça, c'est légal euh, Qui est un jeu narratif un petit peu euh, surnaturel, où on joue un groupe d'adolescents... Euh... Qui, euh, qui sont, je ne me rappelle plus de, de ce que c'était l'histoire du 1, qui sont sur une île. Enfin voilà, très cool euh, au niveau de la narration. Alors moi j'avais pas, pas joué à la sortie parce que du coup il n'était pas traduit en français. Euh, donc du coup j'ai attendu le patch français. Et euh, j'avoue que du coup, bah, j'ai beaucoup vu de stream dessus, mais j'ai ai pas encore joué. Alors que je l'ai le jeu depuis un moment. Mais bonne nouvelle, euh, voilà, vous le saviez peut-être si vous avez suivi l'émission, le 2 est prévu. Et cette semaine, on a, on a appris qu'il était daté. Et ce sera le 12 juillet 2023. Voilà, voilà. Donc si vous aimez un petit peu les jeux narratifs.. Euh, avec des visuels assez sympas, là ça a l'air de partir dans un délire euh, dimension parallèle et tout, euh, un petit peu dans une vibe Stranger Things euh, au niveau de l'ambiance avec des adolescents et tout, et euh, qu'il arrive à bien de trucs. Eh bien, voilà, Free 2, c'est pour le 12 juillet 2023, et euh, voilà, ça a l'air toujours aussi mûr que le premier, ça me fait me dire qu'il faut que je me bouge le cul pour faire le premier, euh, parce que le pitch du deuxième m'intéresse pas mal, donc, donc voilà, après bon, on a toujours un mire de jeu à verre malheureusement, enfin heureusement en fait pourquoi je dis malheureusement mais, mais voilà, 12 juillet euh, notez-le dans vos petits calepins si ça vous intéresse mais voilà, moi ça me motive pour me bouger à faire le premier et du coup ce sera dispo euh, il me semble sur, alors là on est sur la chaîne de Xbox, euh Xbox <rire> de Playstation, mais il me semble que c'est dispo sur Next Gen euh, Current Gen aussi, et sur PC si je dis pas de bêtises euh, il me semble que c'est ça voilà, voilà, pour cette, cette petite date. Je vais le précommander. <rire> Ça commence à tester des orthographes pour pas se faire ban. <rire> Super jeu. Eh ben, trop bien, ouais. En tout cas, voilà. J'espère que ceux qui ont kiffé le premier seront contents d'apprendre cette nouvelle. Merci, Matipex, euh, de prendre l'argent de Jeff Bezos. Très heureux, Jeff, pour ton premier mois. <rire> <rire> Putain. Sinon, autre news incroyable qui nous vient aussi de Nintendo Direct, parce que du coup mercredi dernier, il y a vu le Nintendo Indie Direct, c'est qu'on a une date pour euh, Bombush euh, Cyberpunk, donc pas Cyberpunk mais Cyberpunk, qui est euh, un jeu dont on a déjà parlé dans cette émission, qui est en fait le, le successeur spirituel de JC Tradio, pour ceux qui ont connu. Euh, voilà, voilà, un petit jeu de de rollers très colorés, euh, un petit peu à la Tony Hawk euh, dans un monde, euh, voilà on a le droit de dire futuriste ou cyberpunk, allons-y, disons-le. Donc Jesse ouais, et qui avait euh, bah, connu un, un, un grave succès pour sa direction artistique, euh, pour ce système de déplacement aussi, et il n'y avait jamais eu de suite. Et euh, la semaine dernière, on parlait du fait qu'apparemment, il y aurait peut-être une suite ou un remake qui serait en prévision, mais en attendant, eh bien, il y a Bombe euh, Rush Cyberpunk qui garde un petit peu cette esthétique euh, rétro de euh, JC Radio, qui a l'air euh, très cool et tout aussi inspiré euh, visuellement. Alors là, du coup, euh, visuellement, ça pique un petit peu les yeux, mais il me semble qu'il n'est pas que sur... Euh... Ouais, voilà. Qu'il n'est pas que sur... Euh... Qu'il n'est pas que sur Switch. Voilà, voilà. Donc, peut-être vous montrer des images un petit peu moins pixelisées. Même si voilà, ça va garder cet aspect un petit peu euh, rétro. Et euh, je vais vérifier ça s'il sort sur d'autres plateformes, mais il me semble qu'il est pas que sur Switch. Et, euh, et la, la news de cette semaine, du coup, c'est que le jeu est daté à août. Euh, c'est quand, quand déjà la date exacte On va aller voir ça tout de suite. Je crois que c'est le 18. Ouais, c'est ça. C'est le 18 août que du coup le jeu. Oula, alors j'ai 10 000 fenêtres, je ne m'y retrouve plus, excusez-moi. Bim Que le jeu va sortir, voilà, donc cet été, le 18 août, si ça vous intéresse. Euh, une version HD sur PC, mais rien de plus. Ouais, il y a eu une fuite comme quoi, apparemment, je crois que c'est Sega ou Capcom, je sais plus, qui ont les droits, et apparemment, ils il il préparaient une suite. Peut-être remake, remaster, ou peut-être reboot. Je crois que c'était plus de l'ordre du reboot, je me rappelle plus. Alors, une, encore une fois, quand on a un doute, on n'hésite pas dans le chat à taper euh, « point d'exclamation, liste actu euh, ». Bam. Et on tombe sur cet incroyable doc que je tiens à jour. Et euh, on tape CTRL-F, Jet Set, et on en a parlé 4 fois un successeur spirituel à j 7 Radio, donc ça on en avait parlé pff, il y a longtemps, on en avait parlé il y a 2 ans du coup de jeu dont je suis en train de vous parler, et du coup il y a par contre quelques semaines on a parlé euh, du remake en préparation pour Jet 7 Radio, vous pouvez cliquer dessus, ça vous amène à la minute dans la rediff où j'en parle, grâce à cet incroyable JB du, du passé qui était un petit peu plus pâle que moi, et, euh, et apparemment ce sera un reboot, voilà, de ce que je vois à l'écran, euh, c'est un reboot. On disait JB. Et ben voilà, soyez heureux, ces gars vous ont entendu, il euh, y a eu une fuite, euh, deux personnes à trois remakes. Mais non, euh, évidemment, mais moi c'est pas forcément. Tu déconnes JB. Parce que personne, j'y comprends rien à 12 ans, <rire> Fortnite, regardez. <rire> non, je déconne. Alors, pas forcément... Putain, il est drôle, il a dit que c'était Fortnite et en fait c'est des cette radio et euh, on va pas... Voilà, reboot de euh, potentiel reboot de, de J7 pour, pour une suite, mais bon, c'est des fuites, on va prendre avec des pincettes, ça se pose c'est méga fake, on verra. Merci, j'y vais du passé. <rire> Donc voilà, euh, bon broche Cyberfunk, euh, en attendant, si vous êtes intéressé par un reboot de J7 dio, bah ça, ça sort dans pas trop longtemps. Voilà, le 18 août 2023, euh, c'est très cool. Après moi j'aime bien euh, tout ce qui est les jeux euh, à, à mouvement, on va appeler ça, euh, type Tony Hawk et tout, et du coup euh, j'avoue que je pense que j'irai jeter un coup d'œil. Voilà voilà, c'est mon petit plaisir ce genre de jeu là. J'espère que ce sera bien en vrai, on hein. croise les doigts, que ce sera cool et pas euh, qu'on n'aura pas un open world raté. C'est euh, un peu le seul risque que je vois euh, sur ce sujet. Bim Sinon, autre date euh, qu'on a, euh, bon, un peu plus large, celle-là, mais on a euh, Blasphemous 2 qui a, été, euh, qui a été annoncé. Voilà, Blasphemous 2, euh, trailer, où je l'ai écrit n'importe comment, Blasphemous, bon, il m'a compris. Qui est du coup un Soulslike, enfin, euh, la, la, la suite d'un du, euh, Souls-like qui est sorti euh, il y a quelques temps de ça, euh, en pixel art, en side-scroll, qui apparemment était très bien, j'y ai pas joué, mais vous, me, vous étiez beaucoup à me l'avoir recommandé. Eh bien, euh, apparemment, ça a marché, puisque du coup, il prévoit de faire, euh, de faire une suite pour cet été. Alors, on n'a pas de plus de précision. C'est un large cet été. Mais, euh, mais voilà, c'est annoncé. Il y a bien une suite qui va arriver euh, avec des, bah, un pixel art toujours aussi joli, des mouvements toujours aussi fluides et apparemment, quelques petites améliorations de gameplay aussi en plus. Donc, un peu comme euh, Jedi Survivor, le même en mieux. <rire> merci Matipex pour le premier grâce à l'argent agent Jeff Bezos et merci Huck pour le quatrième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Qu'en pense Jeff Très heureux, Jeff, euh, de participer au financement de ma chaîne. C'est <rire> un sacré taf euh, de faire ces docs et ces liens vers les différentes tradifs. Merci beaucoup pour ça, JB. Ben, un plaisir Un plaisir, je vais essayer de faire une page notion euh, pour rassembler un petit peu tous les docs que je fais sur les, euh, le, les, les résumés des années fiscales sur l'industrie euh, les listes de. Bon, ça, c'est pas moi qui le fait. Par contre, les listes de Game Pass et PlayStation Plus. Euh, les, les guides pour savoir si vous voulez vous mettre aux séries Star Wars, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut skip Enfin bref, une chier d'Excel que je pourrais vous partager quand j'aurais fait cette page. C'est plus Metroidvania Ah ouais, ok, bon d'accord. bah Du coup, je me disais que ça, ça, ça ressemblait à du Castlevania, mais j'avais j'avais ouï dire. Bon, après, on appelle tout un sous-like aujourd'hui, vous me direz. Mais j'avais ouï dire que euh, c'était un petit peu Souls. Après, bon, peut-être que c'est juste euh, la direction artistique qui fait un peu le Souls, c'est pas forcément le gameplay. Mais d'accord, c'est plus du Metroid. Ok, très bien. Plus du, euh, du Castlevania, du coup. Mais bon jeu, il est très bon, ouais, bien punitif, ok, bon. Très bien, très bien. Mais c'est vrai que ouais, moi, les visuels m'avaient intéressé. Après, euh, bon, avec la com qui a été faite autour, je m'étais dit, bon, encore un jeu qui essaie d'être un Souls, quoi. Mais, euh, mais bon, vu le succès, du coup, ça donne un peu plus envie de le faire. Mais j'avoue que euh, ouais, moi qui adore le pixel art, euh, la direction artistique, déjà, m'avait intéressé rien que ça, quoi. Surtout tout, ne pas C'est faux <rire> Je pense que tu bois beaucoup. Où Tu vois du sous partout. Les sous c'est quoi il y a des chutes de FPS. Tain, vous êtes trop cons. Vous êtes trop cons. Est-ce que j'ai raté la section Activision Non, pas encore, on n'est pas dessus là. On parle des, euh, des, des, des dates. On est dans la section des dates. On a fini la section des chiffres sur les dates qui ont été annoncées euh, prochainement. Et puisqu'on parle de sous like, nous allons parler de From Software. Puisque, messieurs, dames, euh, oui, c'est réel. Non, ce n'est pas une blague. Nous allons parler euh, Armored Core 6. Il y a une date qui a fuité, il y a une date qui a fuité euh, et qui a l'air de coller avec les autres fuites dont je vous parle euh, toutes les semaines. Euh, donc Armored Red Corsis, qu'est-ce que c'est C'est le prochain jeu de From à développeur de Elden Ring, euh, de Dark Souls, de Sekiro, de Bloodborne. C'est euh, la suite des franchises qui faisaient un petit peu de connaître, euh, avant de connaître cet énorme succès avec leur Souls de Armored Core 6, que moi perso j'ai trop hâte de voir avec toute l'expérience qu'ils ont acquis euh, ce que ça va donner cet Armored Core, en plus je suis trop fan de SF donc forcément ça m'intéresse de ouf, euh, un truc de science-fiction avec des mechas euh, fait par un studio euh, de renom comme, euh, comme Prof Software. Euh, J'avance un peu pour qu'on voit un petit peu plus, voilà l'univers. Et la fuite euh, récente qui à mon avis pouvait le noter, euh, parce que ça colle avec trop d'autres ressources et trop d'autres tweets qu'on a eu récemment, ce serait que le jeu sortirait le 25 août 2023. Voilà, cet été, euh, c'est vraiment dans vraiment pas longtemps, c'est dans 4 mois tout pile. Euh, c'est abusé, parce qu'on a toujours pas vu de gameplay, donc je sais pas si ils gardent tout pour l'E3, et qu'en fait ils vont nous montrer le gameplay l'E3 pour Klein Hype de fou, et qu'en fait ils vont annoncer à l'E3 que le jeu sort dans 2 mois, quoi. Je pense que c'est pas impossible qu'il fasse cette com-là. Pourquoi ça colle avec les autres fuites Parce qu'on avait déjà eu des grosses fuites comme quoi le jeu sortirait euh, en septembre ou début septembre. Donc là, euh, si c'est le 25 août, bah, ça collerait avec cette idée du, du début septembre. Et ça colle aussi avec le fait que le jeu vient d'être euh, noté en Corée. Donc en gros que les organismes de vérification en Corée euh, ont vu le jeu on suppose au complet, et euh, on met une note en mode pour savoir euh, quel Peggy va être, bon, il n'y a pas de Peggy en Corée, c'est un autre système de notes, mais du coup, vu qu'il y a eu ça la semaine dernière, je crois, non, c'est pas la semaine dernière, c'est il y a quelques semaines, parce qu'on a parlé pour l'émission, plus le fait qu'on a vu des feeds comme quoi ce serait pour septembre, plus le fait que même Software ont confirmé que c'était pour cette année, euh, le 25 août, ça paraît vraiment euh, fort probable, Quoi ça paraît fort probable, donc Armored Corsis. Ça pourrait arriver bien plus vite que ce que... Euh, voilà, 2023, ça avait été annoncé officiellement, que ce qu'on pensait. Et, euh, et du coup, c'est trop bien. Et du coup, c'est trop bien. Moi, je suis méga chaud. Moi, je suis méga chaud. Alors oui, il n'y a pas l'E3, excusez-moi, euh, abus de langage, il n'y a pas l'E3, l'E3 a été annulé. Mais quand je dis l'E3, je devrais dire plutôt Summer Game Fest, Voilà. Pendant le Summer Game Fest, c'est ça que je veux dire, parce que le Summer Game Fest remplace un petit peu cette grande phase de communication de l'été, puisque ça se passe à peu près à la même date, même quasiment à la même date. Et du coup, c'est plutôt au Summer Game Fest, à mon avis, qui vont faire, euh, qui en faire l'annonce. Euh, voilà, voilà. On est, From Software sont chauds, parce qu'on le rappelle, le Summer Game Fest s'est organisé par Jeff Kigley, qui organise aussi euh, le Game Award. Et on le rappelle, cette année, le Game Award, c'est qui qui l'a gagné, c'est From Software. Donc je pense qu'ils sont bien chauds euh, de communiquer là-bas pour... Euh, pour saluer et remercier d'avoir organisé un tel événement et euh, d'avoir gagné. Voilà, voilà. Merci, Man the Dim, pour le 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. <rire> Bluffé par le trailer, quel claque. Ouais, le trailer est vraiment cool. Hein. Le trailer est vraiment cool. C'est vraiment encore pour avoir une idée de ce qu'est la licence. Il y a des vidéos sur YouTube. Ouais, tout à fait, Vous pour aller voir Armored Core 5 pour vous rendre compte un petit peu comment ça va se jouer. Je ne veux pas remplacer Jeff, je le supporte pas. <rire> C'est trop con. De toute façon, on va racheter tout le monde. Hein, donc au bout d'un moment, il faudra bien que j'aille sur scène, hein, parce que voilà, quand on aura racheté Microsoft, une fois qu'ils auront racheté euh, l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo, on va se retrouver avec le package. Donc il faudra bien que voilà, on, 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 on se montre quoi. <rire> Et vu que bien sûr, euh, nous on a une logique euh, à la Jean maçonnerie de pyramide inver inversée. Euh, et que du coup c'est les gens maçons qui contrôlent dans l'ombre l'ensemble de la JB Corp euh, et que du coup en bas de la pyramide il y a moi <rire> et que je suis le visage de la gens maçonnerie et eh bien évidemment au bout d'un moment il faudrait que j'aille sur scène pour dire oui ne vous inquiétez pas euh, nous allons bien so euh, racheter euh, l'ensemble de la planète <rire> et euh, sans plus attendre euh, de Corset <rire> merci Wesso merci Wesso d'avoir offert un abonnement merci beaucoup Adorable. J'ai bien encore dans le déni de la mort de 3. Non, mais c'est trop ça. <rire> mais il n'y a plus de 3. J'y vais, il n'y a plus de 3. Je sais. <rire> je sais, je sais, c'était. Mais voilà, vous comprenez, moi, les jeux vidéo, je suis ça depuis plus de 20 ans, quoi. Et du coup, il y avait une habitude, quoi. Il y avait une certaine habitude à dire le 3. Donc, euh, il va falloir que je m'entraîne. <rire> Donc voilà pour cette petite suite. Sinon, nous allons passer à la suite de cette émission, à savoir, on va parler euh, du rachat Activision Blizzard par Microsoft qui est en train d'être bloqué en Angleterre. Et pour ça, on passe à votre section favorite de cette émission extraordinaire, la section des procès. C'est parti. question. Alors dans le fait, on nous demande qu'est-ce qui a tué le 3 euh, La vie. <rire> dans la vie, les choses meurent. C'est comme ça, il faut s'y faire. Euh, non, qu'est-ce qui a tué le 3 Bah, ben, En fait, c'est le fait qu'ils ont profité de la situation, ils ont demandé trop de sous en fait, pour organiser l'événement, c'était de plus en plus cher, du coup, il y a beaucoup de gros éditeurs qui ont commencé à en avoir marre. Euh, et du coup à faire leur truc de leur côté. Euh, les premiers je crois que c'était Nintendo, après ça a été EA, après ça a été PlayStation. Ensuite aussi on a vu quand la Gamescom a été organisée en Europe, qu'en fait il y avait un événement beaucoup plus gros, beaucoup mieux organisé, euh, où il y avait beaucoup plus de place pour beaucoup plus d'éditeurs euh, qui existaient euh, en Europe, donc du coup sont, les éditeurs ont préféré aller là-bas plutôt que d'aller à l'E3. Et ils se sont rendus compte qu'en fait l'E3 c'était surtout bien pour de la visibilité en ligne, mais que faire venir les gens sur place ça avait plutôt intérêt d'intérêt à l'ère du numérique et à l'ère des influenceurs. Et euh, du coup, c'est un peu ça qui a commencé à flinguer l'E3, mais ce qu'il a vraiment tué pour de vrai, c'est euh, le Covid, voilà. Puisque du coup, l'E3, euh, contrairement au Summer Game Fest, n'a pas réussi à rester vivant euh, durant le confinement, quoi. Et durant cette période, et du coup, bah, forcément, il s'est fait complètement écraser, et il n'arrive pas à repartir, donc... Euh, je pense que c'est la fin des haricots, hein, tout simplement, pour l'E3, on va pas faire un jour. Qui a tué l'E3 L'E3, ouais, l'E3 s'est tué un peu lui-même, hein les crédits monsieur de l'E3, c'est un peu eux qui sont responsables de cette chute euh, en continu euh, de cet événement. Euh, alors, pour le coup, moi qui ai fait euh, quasiment, euh, je crois, 6 ou 7 Gamescom, euh, et j'ai fait 2 euh, E3, euh, je crois, et ben, je peux vous dire que ouais, l'E3, c'est bien de la merde. Euh, L'E3, c'est bien de la merde, et euh, effectivement, quand tu débarques dans le milieu professionnel des années plus tard, et que tu commences par la Gamescom, et qu'après tu fais l'E3... Ouais, ça sert à rien quoi. C'est un événement qui est genre 4 fois plus petit que celui de la Gamescom. Euh, faut aller à l'autre bout du monde en plus, donc en tant qu'européen, euh, bon bah c'est pas hyper intéressant. Et en fait, la majorité de l'intérêt de le 3, c'est les conférences. Et les conférences, c'est pas le 3 qui les fait, elles se font à l'extérieur de le 3. Donc euh, donc ouais, non, c'est pas c'est pas vraiment intéressant. Et en fait, c'était un salon euh, qui est un vestige euh, d'une époque où en fait, euh, bah ouais, euh, le jeu vidéo était pas aussi gros quoi. Donc ouais. Le Covid n'a fait que l'achever. Voilà, voilà. Bon, euh, nous on est là pour parler du fait que il euh, y a eu une breaking news cette semaine qu'on ne voyait pas venir. C'est que l'Angleterre, euh, malgré ce qui avait l'air de... de se passer, euh, a refusé de valider. Donc la CMA, le Comité de régulation euh, en Angleterre, a refusé de valider le l'achat de Activision Blizzard par Microsoft. Alors c'est breaking news parce que. Euh, parce que, en fait, la majorité des pays autres euh, hors Europe euh, ont validé le rachat, et euh, les États-Unis, en fait, avaient commencé à valider le rachat, et finalement, il y a euh, des gens dans le comité de régulation des États-Unis qui commencent à essayer de bloquer les choses avec des procès pour ralentir le processus, pour revenir en arrière. Et on a un double kill Merci, Nostronay, pour ce double kill, pour ces deux ans, merci beaucoup et en fait, euh, même si ce n'est que ralenti, pour beaucoup d'analystes, si ça passe en Europe, ça va passer partout, et en vrai, à moins qu'il y ait vraiment un gros blocage, une grosse levée de boucliers, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement aux états unis il ne devrait pas y avoir de souci pour le rachat, mais du coup, beaucoup de dieux sont tournés vers l'Union la... Européenne pour savoir qu'est-ce qu'ils vont dire, parce Que l'Union européenne, tout comme l'Angleterre, ont demandé euh, des reports sur reports pour analyser plus le dossier en profondeur et pour euh, valider le rachat. Et du coup, ils ont indiqué euh, ce qui les dérangeait au niveau du rachat, notamment euh, que Microsoft pourrait avoir un monopole au niveau du streaming dans le jeu vidéo et Microsoft pourrait avoir un monopole au niveau de Call of Duty euh, et des grosses franchises. Ce à quoi Microsoft a répondu en se pliant aux demandes, à savoir euh, signer des contrats pour garantir Call of Duty pendant 10 ans sur quasiment toutes les plateformes forme, dont le streaming, et signer des contrats avec des, des compagnies de, de streaming pour proposer en fait l'ensemble de leur catalogue euh, dans le... Enfin une grosse partie de leur catalogue dans le... dans les offres de streaming concurrentes. Euh... Sauf que... Sauf que ça n'a pas convaincu l'Angleterre apparemment, puisque cette semaine, euh, l'Angleterre a indiqué qu'en fait, bah non. Non, non, ça passait pas, et qu'effectivement, c'était plus à cause du rachat de, de la partie mobile d'Activision Blizzard, c'était plus à cause du rachat de Call of Duty, ça, ok, ils avaient été convaincus, c'était en fait à cause du fait que euh, Microsoft, avec ce rachat, va acquérir un monopole euh, indécent dans euh, le. Euh, comment dire dans le, dans le domaine du streaming. Euh, ce qui nous fait dire que nos amis les Anglais sont toujours aussi cons. <rire> Euh, je le dis, je n'ai pas peur des mots. Les Rose beef, euh, comme à l'époque de la Grande Guerre, on leur chie dessus. Hein. <rire> en plus de pas rouler dans le bon sens, de pas utiliser le mètre et de pas utiliser le litre, ils continuent d'être complètement débiles. Pardon. <rire> non, en vrai, euh, vrai c'est ouf. Parce qu'en fait, ce qu'ils reprochent, euh, c'est... C'est euh, intéressant, c'est pas faux. Mais en fait, euh, ça n'a rien à voir avec le rachat. C'est ça, est... ça qui est assez ouf. Puisque... Euh ce qu'ils disent en fait sur le sujet, je sais plus c'est quel article qui reprenait un petit peu point par point ce qui avait été dit, euh, c'était pas celui-là, je crois c'était celui de Gamekio. ouais je crois que c'est celui-là, euh, qui reprenait très bien le truc en résumant bien, euh, c'était qu'en fait, ouais, pour eux, ce qu'ils indiquaient, euh, c'est que le problème vient surtout du fait qu'en fait, actuellement, Microsoft, donc pas Xbox, mais Microsoft possède actuellement 60 à 70% euh, des parts au niveau mondial des services de cloud euh, voilà et que pour eux en fait qu'ils aient l'exclusivité sur euh, Call of Duty ou Overwatch, euh, ça va faire que renforcer leur position dominante dans le dans le streaming. Alors c'est hyper intéressant parce qu'en vrai sous cette remarque, il y a une réalité voilà, euh, hors de ma blague de les, les roast beef ils sont débiles sous cette remarque il y a une réalité, c'est vrai que Microsoft euh, là niveau streaming c'est des mastodontes, mais euh, ils sont pas tout seuls, il y a Amazon qui est de l'autre côté, enfin euh, en gros il pourrait d'autres, enfin des gens comme Google, comme Amazon pourraient se muscler et se réveiller un peu et essayer de concurrencer un dessus Microsoft, mais il y a une réalité que là Microsoft actuellement ils sont en position de domination sur le cloud gaming, mais il y a un truc aussi qui est vrai, c'est que le cloud gaming c'est pas encore énorme pour le moment au niveau du jeu vidéo, c'est vrai que si ça devient énorme effectivement Microsoft sera un peu trop bien placé, mais par contre de dire que si euh, tu as une exclue sur Call of Duty et sur Overwatch, euh, ta domination va être totale. déjà c'est pas forcément vrai mais surtout c'est débile parce que euh, justement Microsoft ont signé des deals avec les franchises Bethesda et Call of Duty pour les garantir pendant de nombreuses années, euh, notamment une décennie sur la... les plateformes concurrentes euh, de streaming et du coup ça, ça montre un petit peu le bon vouloir de Microsoft et en fait c'est assez ouf aussi parce que ça montre euh, un truc qui est assez dingue et qu'on va reparler après dans cette émission c'est que euh, oui Microsoft est énorme donc oui c'est l'ennemi numéro un parce qu'il fait partie des GAFAM et du coup c'est ces grosses entreprises de tech qui sont hyper puissantes et qui commencent à faire peur euh, à beaucoup de pays et du coup qui commencent à vouloir leur mettre des bâtons dans les roues pour éviter qu'elles grossissent trop mais là dans la bulle jeu vidéo dans le cadre exclusivement de la branche Xbox de Microsoft ça paraît un peu débile parce qu'en fait euh, Microsoft est à la traîne par rapport à Playstation et euh, de son côté Playstation même s'ils font pas des rachats aussi gros bah en fait euh, tous les rachats qu'ils font on, on leur valide et, euh, et c'est assez incroyable parce que du coup, niveau euh, domination sur le marché de la console next-gen, et là je parle bien de console next-gen parce que sinon il y a Nintendo aussi qui à prendre en compte, et eh ben, euh, en Europe, c'est euh, PlayStation qui domine, quoi. Et en fait, effectivement, s'ils ne font pas ce genre d'acquisition, ou s'ils n'arrivent pas à acquérir un peu plus de studios pour gonfler un peu leur offre, ça ne va pas changer. Et du coup, bah, si PlayStation domine, euh, ils vont pouvoir monter le prix de leurs jeux, ou le prix de leurs offres, et le prix de leurs consoles de manière indécente. Et je dis pas du tout que Microsoft est le chevalier blanc, parce que quand eux, ils dominaient, ils ont essayé de nous la mettre aussi. Et du coup, moi, ce qui me fait peur, c'est que s'il n'y a pas euh, un bon rapport de... De, de, de concurrence au niveau du marché de la console. Quand on le sait, quand il y en a un qui domine, il va essayer euh, de, de profiter de sa domination pour enculer les consommateurs. Et moi, j'ai pas envie de ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, le rachat d'acquisition Blizzard, c'est pas forcément un problème dans la bulle de, de euh, du marché du PC, du marché de la console. C'est même cohérent, même si après derrière il y a une réalité avec le cloud gaming. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière euh, Microsoft, du coup, ils ont fait appel de la décision. Et Activision Blizzard aussi ont fait appel de la décision, euh, puisque bah en fait, euh, ce qu'ils sont en train de souligner par rapport à ce blocage, bah en fait, c'est pas cohérent, vu tous les contrats qu'ils ont signés avec toutes les offres de cloud type euh, Nvidia et compagnie, là, pour garantir leur jeu là-bas, quoi. Voilà, voilà. Mais après, voilà, je dis pas que bien sûr euh, Microsoft n'est pas... Enfin, euh, voilà, que tous les GAFAM ne sont pas euh, trop puissants, mais euh, voilà, pour rappel... Euh, le jeu vidéo euh, dans le giron de Microsoft c'est euh, quand même un beau 3 milliards de chiffre d'affaires sur un total de 53 milliards quoi donc bon c'est pas non plus euh, le truc qui, euh, qui rend Microsoft aussi puissant qu'il ne l'est quoi c'est certes une, un gros revenu mais euh, 3 milliards sur 53 milliards euh, pff, redescendons un petit peu de nos grands chevaux Qu'en pense le chat merci Sony pour les jeux 70 euros et <rire> tu peux accepter que Microsoft soit omnipotent sur tous les marchés toi aussi mais oui tout à fait hein. moi je suis totalement d'accord que oui il euh, y a un problème avec les GAFAM qu'il faut faire super gaffe hein, que ce soit Google, Amazon, Facebook, euh, euh, Microsoft enfin genre euh, ouais c'est sûr que oui euh, moi j'adore les univers cyberpunk parce que pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment pas de la science-fiction en fait euh, des pays, euh, qui, des, des, des gouvernements qui, so qui sont les mains liées parce qu'il y a des méga-corporations euh, qui contrôle tout, c'est déjà réel, et euh, ça va le devenir aussi euh, dans le monde du numérique si on, si on continue de, de laisser faire les GAFAM, ça c'est sûr, mais là, dans ce cadre-là, je trouve que de la part de l'Angleterre, euh, les arguments sont pas bons, quoi. Genre, euh, il faut revoir le PowerPoint. On trouve déjà avec un sacré monopole du jeu console actuellement, quand tu vois que Sony paye des exclus temporaires, bonus, quête et tout. Ouais, c'est sûr c'est sûr, c'est pour, que... pour ça que pour moi, c'est de bonne guerre, en fait, le rachat euh, d'Activision en Blizzard euh, par Xbox, et ça pourrait équilibrer un petit peu la balance. Mais il faut que ça se fasse, quoi. faut que ça arrive à se faire. Après, il faut se dire que ça, c'est que l'Angleterre. Euh, L'Europe, derrière, pourrait dire, bah non, vous nous avez convaincu, on valide. Et du coup, bon, bah, c'est juste sur le territoire amer... euh, euh, de, de, des Anglais que c'est pas validé. Et alors là, qu'est-ce que ça veut dire juridiquement <rire> J'en sais rien, moi je pense qu'en vrai Microsoft il pourrait s'en battre les couilles, même si les anglais sont comme des gros consommateurs de jeux vidéo. Mais euh, mais ouais, je pense que si l'Europe dit oui mais que l'Angleterre dit euh, dit non, ça va pas empêcher le rachat. Mais effectivement, ça va compliquer le truc, comme par exemple le fait que il y a certains pays comme en Europe, la Belgique qui interdit les loot lootbox. Euh, ça n'empêche pas euh, FIFA de continuer à se vendre en, en Belgique, c'est juste qu'ils ont retiré les lootbox. Donc après, qu'est-ce que ça veut dire euh, le refus du rachat euh, par euh, l'Angleterre de, de l'acquisition Blizzard Est-ce que ça veut dire que du coup, bah, Microsoft va pas sortir Call of Duty et Overwatch sur le territoire anglais J'en sais rien. Honnêtement, là, je sais pas trop. Très très peu de chances que l'UE valide, ils sont suiveurs de la CMEA. J'y mettrai pas ma main à couper. Hein. Franchement, j'y mettrai pas ma main à couper. Hein. On va voir. Hein. On va voir, mais, euh, mais honnêtement, je parierais pas là-dessus. Hein. C'est possible hein, qu'après euh, ça donne le ton. Hein. Ça donne le ton et qu'en fait euh, l'Europe ont déjà donné le... ont déjà pris leur décision et qu'en fait ça va être la même chose. Mais l'Europe suiveur euh, de la CMA, je sais pas. Moi, je je parierais pas dessus. Hein. Alors qu'avant. Euh, que l'Europe bande de muscles Le juge français lui était chill Vous avez une faillite Allez-y racheter c'est qu'à <rire> Je pense surtout que juridiquement Ça veut dire que tu ne peux pas récupérer euh, Les branches anglaises En gros les studios anglais Qui débordent de Blizzard Peuvent être rachetés, euh, Si j'ai de bons souvenirs Ok merci l'Ours René Vous êtes toujours là après euh, Tant de mois Tant d'années de service Pour euh, nous donner quelques petites infos euh, Juridiques Et faire des suppositions Et euh, qui je pense Sont un peu plus stables que les miennes Enfin voilà euh, mais c'est un gros sujet, euh, c'est un gros sujet. Euh, Bobby Kotick voilà. <rire> Je le disais, il y avait euh, donc Microsoft qui euh, fait appel, mais aussi à Blizzard Activision qui fait appel, et Bobby Kotick Oui, messieurs, dames, après des mois d'attente, des mois de malheur, en mode mais Bobby, dis une connerie, s'il te plaît, on s'emmerde. Dis-nous un, une bêtise pour nous faire rire. <rire> <rire> Bobby Kotick voilà est sorti de son silence comme à son compte habitude quand ses euh, actions sont menacées pour rassurer tout le monde et dire que la décision de la CMA est loin d'être le dernier mot sur l'accord avec Microsoft et il insiste voilà Bobby insiste ne vous inquiétez pas euh, on n'en a pas fini on va se battre pour être racheté par Microsoft euh, merci Bobby <rire> merci Bobby pour cette participation merci d'être sorti de l'ombre pour euh, nous en informer euh, tu peux retourner dans ta caverne. Euh... Voilà, j'espère que tu as des petites sueurs quand même, Bobby, en imaginant que tu ne pourrais ne pas être racheté et que tu devrais continuer à gérer euh, le bordel dans lequel est ta boîte actuellement. Voilà, voilà. Merci, Bobby. <rire> Bobby l'embobineur. <rire> Ce regard qui vise mon âme. <rire> et qui apparemment envie des portefeuilles aussi. Hein. <rire> Merci, Caramiela, pour le 18e mois. Merci beaucoup. Et merci, Angoubar, pour le 13e mois, si je ne l'ai pas dit. Merci, Ashitaka aussi, pour le 13e mois, également. Euh, bonne musique, en hein, s'ambiance, dans la taverne, euh, sur l'image de Bobby. <rire> je vais baisser un petit peu le son de la, de la musique de fond. Vas-y, champion, dealer <rire> C'est comme la concurrence AMD NVIDIA ou AMD Intel, quand il y en a qui domine le marché, mais excellente remarque de Vidia. Euh, excellente remarque de Vidia sur PC, nous, on a connu ça, hein. Et c'est vrai que, putain, quand Intel dominait le marché, et il se sortait pas les doigts pour faire avancer les technos, et il se sortait euh, des processeurs qui avaient un poil de cul plus de performance que le précédent, et ils vendaient ça à des prix indécents, et pareil, Nvidia, euh, qui a dominé le marché pendant de nombreuses années, qui s'est installé en mode, bah finalement, une carte graphique, est-ce que finalement je pourrais pas le vendre du double de prix que ce que je devrais le vendre, parce que finalement je suis tout seul, il a personne en face, donc euh, ouais, moi je suis très content d'avoir vu dans le marché du gaming ces dernières années, revenir à AMD, et il faut absolument... Euh, Encourager la concurrence, hein, comme là, je le disais, avec le rachat d'Activision Blizzard par euh, Xbox, parce que sinon, les premiers à trinquer, c'est nous, quoi. Les premiers à voir les prix monter, euh, avoir le prix du matos monter, le prix des jeux monter, le prix des abonnements monter, bah oui, quand il y a quelqu'un qui est tout seul, forcément. Euh, ça devient ridiculeusement hors de prix et il faut réaliser que oui, euh, l'offre de Game Pass aussi, si elle est si intéressante et si elle est si basse, c'est aussi parce que Xbox ils sont en galère et qu'ils veulent rattraper leur retard donc euh, c'est pour ça que c'est bien la concurrence, il faut que ça continue pour nous quoi, pour les consommateurs Merci Début du Stream pour le troisième mois Grâce à l'argent de Jeff Bezos, Jeff en direct, très heureux. Merci euh, Lixionex aussi pour le 17ème mois grâce à l'argent de Jeff. <rire> Et merci Stalkfire pour le 5ème mois grâce à l'argent de Jeff. Merci Jeff Voilà, n'oubliez pas que vous, vous participez à réduire la puissance des GAFAM en euh, claquant votre prime. <rire> C'est le regard pour faire fuir les actionnaires C'est quand le passé 2023 Fin d'année Fin d'année, fin d'année, comme d'hab. On a, on a skip 2022, mais ce sera fin d'année. Ouais, sur PS5, les jeux à 80€, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et oui, non, c'est ouf. Hein. Et puis, il faut, il faut le voir, avec cette concurrence-là, c'est vrai que PlayStation ont monté le prix de leur console avant que, que Xbox soit amené à le faire, tout comme le prix des jeux. Et euh, du coup, c'est bien, parce que, ouais, ben effectivement, euh, ça oblige, en fait, les, euh, bah, les, 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 les éditeurs, en fait, à ralentir un petit peu certaines pratiques. Là, on le voit avec Xbox, qui a essayé de garder le prix de ses offres, de ses jeux et de sa console plus bas que Sony, pour faire un peu de concurrence, tout comme on l'a vu, Sony, euh, à l'époque où c'est Xbox qui dominait, ils ont euh, bah, vendu la PlayStation euh, 4 un peu moins cher que la Xbox One, puisque la Xbox One était vendu avec la caméra, et surtout, ils ont euh, fait un move pro-consommateur, à savoir autoriser la revente de jeux en physique, euh, ce que n'avait pas l'intention de faire Xbox, puisque du coup, ils voulaient foutre du DRM, même dans les jeux physiques. Donc, ouais. C'est pour ça, PlayStation, c'est pas des méchants, Xbox, c'est pas des méchants, c'est juste que voilà, ils font... Euh ils font les choses pour se faire bien voir des consommateurs, forcément quand euh, ils dominent pas. Merci euh, Stolfire pour le cinquième mois aussi, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Et merci, euh, Petite Bière Brune aussi pour le dixième mois. Merci beaucoup. Grâce à l'argent de Jeff. Merci Jeff. Hein. Ça va Ouais, ça va, il est large. Il nous dit qu'il est large <rire> Merci euh, Linky pour le sixième mois. Merci beaucoup. T'as loupé un truc important, t'as raté, euh, raté la moitié de l'émission, qu'est-ce que tu, je te dise <rire> Donc, quoi, ouais, t'as raté quelques trucs euh, Petite blague aussi, à part euh, de notre ami Bobby, on vient d'apprendre que NetEase, euh, faut que je bois un coup là parce que je suis assoiffé, Et en procès avec Activision Blizzard. Voilà un procès de plus <rire> Excusez-moi. Euh, oui NetEase donc NetEase qui est une entreprise chinoise Qui avait aidé Blizzard à distribuer ses jeux euh, Sur le territoire chinois euh, Ils ont bossé ensemble pendant 14 ans Il faut le savoir pour amener notamment World of Warcraft et bien d'autres jeux sur le territoire chinois Sauf que du coup Il y a quelques mois de ça je vous en ai parlé En plus de tout le bordel que connaît sa Blizzard Apparemment au niveau des euh, Discussions et des euh... Alors je vais reprendre les mots de NetEase Pour être exact mais apparemment au niveau des négociations et des discussions qu'il y avait eu entre Netflix et Activision Blizzard. Netflix avait été très mécontent euh, de ce que euh, avait proposé Activision Blizzard pour renouveler leur contrat, et notamment je cite, euh, ils avaient trouvé leur offre grossière et euh, déraisonnable. Voilà, voilà. Donc, du coup, is en colère, malgré tout le bordel que suit Activision Blizzard, et apparemment, il euh, serait en train de faire un procès à Activision Blizzard, euh, pour pas moins, euh, pour une histoire de 44 millions de dollars. Euh, c'est quand même pas rien. C'est un level où c'est quand même assez énervé, puisque du coup, euh, les, les gens de NetEase euh, et la communauté aussi de Blizzard en Chine a commencé euh, à détruire des statues. Je sais pas si vous avez passé ça sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines de personnages de personnes qui World of Warcraft sur le territoire euh, chinois pour dire on est, on est vraiment pas content. Et, euh, et là, du coup, pourquoi il y aurait un procès Eh bien, tout simplement parce que. Euh, il y a euh, de l'argent que euh, que NetEase euh, estime qu'en fait ils ont dû rembourser aux joueurs parce que du coup Activision Blizzard avait annoncé que suite à la fin de ce partenariat et à la fin du suivi des jeux euh, Activision Blizzard sur le territoire chinois et eh bien ils rembourseraient les consommateurs sauf que ça n'a pas été fait et du coup c'est NetEase qui s'est euh, occupé de rembourser les joueurs qui voulaient être remboursés parce qu'il n'y avait plus de suivi et euh, du coup bah ils attendent euh, les 43,5 millions de dollars que euh, Blizzard leur doivent et du coup, euh, super drôle donc là c'est vraiment une toute petite parenthèse, hein, c'est pas une news mais euh, super drôle, Activision Blizzard se sont dit pas au courant <rire> je cite euh, pas au courant voilà voilà euh, ils disent que voilà, ce pourquoi euh, ils sont accusés euh, c'est des choses euh, voilà euh, relativement courantes dans l'industrie donc ils sont pas au courant, s'il y a un procès euh, ils attendent mais euh, ils sont pas au courant. voilà. Et puis après, il y avait des histoires aussi comme quoi de, de marchandises aussi euh, qui sont sur le territoire et qui servent plus à rien parce que du coup, il n'y a plus les jeux sur le territoire, donc il y a des pertes aussi en marchandises que euh, NetEase aimerait récupérer être remboursé. Voilà, voilà. Donc, bizarre, pas au courant. Euh, bonne nouvelle. <rire> Merci, ZenQ, qui prend l'argent de Jeff Bezos pour le premier mois et QIK pour le 17e mois. Merci beaucoup de ton soutien. Fake News, c'est un particulier qui attend un procès à la traduction... <rire> Et la, tradu et la traduction a ajouté Netis dans le loup. <rire> C'est faux. C'est faux, vous mentez. Euh, pour conclure du coup avec cette news du rachat, euh, il faut quand même savoir que euh, pour Microsoft, du coup, comme je le disais, ça se passe pas très bien euh, dans la branche Xbox, puisque on a appris aussi cette semaine que euh, le... les Xbox se vendent très mal. Voilà, depuis que les PlayStation sont revenus, il y a euh, une baisse de vente des Xbox de 30%. Voilà, c'est euh, assez énorme, 30%. Surtout qu'ils étaient euh, un petit peu en retard et qu'avec les, les manques de composants, Xbox avait rattrapé un petit peu son retard par rapport à PlayStation. Mais depuis que les PlayStation sont de retour en vente, bah, les ventes de Xbox sont en chute libre. Ce qui pose problème parce que euh, du coup, bah, l'écosystème de Xbox sur le, la console ne grossit plus. Donc forcément, ça veut dire qu'il bah, va y avoir moins de ventes de jeux. Euh, moins de Game Pass. Par contre, chose intéressante, puisqu'on parle du Game Pass, euh, l'écosystème au global de Xbox euh, n'est pas en chute libre euh, tant que ça, parce qu'en fait, euh, Xbox, ils avaient annoncé du coup euh, une baisse importante en fait, des revenus... Euh... Enfin, Microsoft avait annoncé une baisse importante des revenus dans la branche Xbox, et en fait, c'est pas si important que ça. Pourquoi Parce que le Game Pass, en fait. Parce que le Game Pass est... Euh le Game Pass est devenu énorme. Alors on n'a pas de chiffre, de savoir combien il y a d'abonnés Game Pass, mais par contre on a un chiffre hyper intéressant, c'est que le Game Pass est en hausse de 3%, et euh, vu que le marché console ne grossit pas, c'est sur le marché du PC notamment, et probablement aussi du mobile, que ça grossit et que ça compense en fait cette perte, et que du coup au global, le Game Pass a augmenté encore de 3% euh, ce trimestre, je crois. Et euh, sur le trimestre, le Game Pass a rapporté un milliard, 2 dollars à Microsoft. Oui, oui. 1 milliard. Euh, sachant que euh, Xbox au global, ça a rapporté euh, 3,6 milliards de chiffre d'affaires à Microsoft, euh, ça veut dire qu'un tiers du chiffre d'affaires de la branche Xbox, c'est le Game Pass, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Euh, donc quoi, ouais, le Game Pass se porte très bien. Bon, la console Xbox, pas trop. Mais en tout cas, euh, le Game Pass se porte très bien. L'offre streaming se développe. Et du coup, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi comme information Il euh, y a eu un record d'utilisateurs aussi dans l'écosystème Xbox. Bon, Forcément, si le Game Pass se porte bien, ça veut dire qu'il y a de nouveaux utilisateurs. Mais dans l'écosystème Xbox, console mobile, euh, bah même PC, si vous jouez en streaming sur PC ou PC, même sans le streaming en Game Pass, euh, le nombre d'utilisateurs Xbox sur l'ensemble des systèmes a atteint un record, quoi. Il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs dans l'écosystème Xbox que ce premier trimestre 2023. C'est assez ouf. Et euh, du coup, aussi, Microsoft, au global, se tape l'épaule parce que oui, ils ont une augmentation de chiffre d'affaires, je crois, de 7 ou 9 je ne me rappelle plus, qui amène leur chiffre d'affaires à euh, presque 53 milliards de chiffre d'affaires pour Microsoft. Un petit... Combien et de mise et euh, du coup voilà, pour Microsoft ça se passe bien, pour Xbox ça se maintient, mais effectivement du côté du marché de la console euh, c'est la merde, mais heureusement euh, ils ont le streaming, ils ont les offres euh, d'abonnement donc, euh, donc ça se passe, mais ouais le Game Pass ça marche de ouf, ça marche de ouf, voilà voilà. Ouais, Xbox, c'est pas que les consoles maintenant, du coup, carrément, bah de toute façon, vous le savez, enfin hein, euh, peut-être, vous ne savez peut-être pas, mais sur PC, ça, ça, con, ça a connu un sacré succès euh, le Game Pass et ça continue de grossir. Et là, on le voit, hein, les consoles se vendent de moins en moins. Et pourtant, le Game Pass continue de grossir. Donc c'est que ouais, sur PC, ça grossit énormément. Ce qui est normal, hein, c'est une offre qui est hyper intéressante. Hein. Moi, le premier, j'ai craqué pour Sea of Thieves à la sortie j'avais arrêté mon abonnement quelques temps et après derrière il bah, y avait tellement de bons jeux day one que ce soit des 1D, euh, même des AAA ou des jeux euh, Microsoft qui arrivent day one dans le game pass en plus de tous les jeux intéressants qu'il y a dedans euh, bah au bout d'un moment j'ai arrêté de me désabonner quoi euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, ouf l'offre euh, l'offre qu'il propose quoi donc euh, ouais De certaine manière on dira que c'est euh, c'est mérité mais euh, attention euh, si vous avez une console playstation je trouve que dernièrement il commence à se muscler un peu aussi quoi le streaming de Microsoft, oui, le Game Pass, en fait, euh, si vous payez 9 balles, c'est un seul support, si vous payez 13 balles, c'est tous les supports, et du coup, si vous êtes sur tous les supports, il faut savoir que vous pouvez jouer aussi sur mobile en, en streaming en cloud, sur votre console en streaming en cloud, sur votre PC en streaming en cloud. Voilà, à, à la majorité, enfin une grande majorité des jeux qui sont dans le Game Pass, ils sont jouables sur mobile en streaming ou sur euh, votre support en streaming. Voilà, voilà. Minecraft compte là-dedans, en fait, il euh, n'y a aucun jeu qui compte là-dedans, c'est juste au global combien le Game Pass ça rapporte, on parle pas du tout de vente, là. Mais après, euh, si tu parles des ventes de Minecraft au global, oui, il y a les ventes de Minecraft dans les 3,6 milliards, mais y a pas. Euh, on parle pas de Minecraft dans, euh, dans le, le milliard, parce qu'en fait, on parle d'aucun jeu, c'est juste l'offre globale qui rapporte un milliard, quoi. Ouais, effectivement, pour, euh, pour jouer en, en, en cloud, il faut euh, avoir une bonne fibre. Et euh, si vous jouez en Wi-Fi, il faut effectivement avoir euh, une box euh, avec un bon Wi-Fi, ouais. Et ça va arriver sur télévision aussi, effectivement, avec euh, des contrats qui ont été signés avec Samsung euh, et probablement d'autres marques aussi. Voilà, voilà. Ouais. Des utilisateurs Xbox. Euh... Ah, pardon euh, Ben, je suppose... Je suppose, mais après, c'est un record de ce trimestre. Hein. Ça fait un moment que euh, Xbox, ils ont fait merge. Les... Ils ont proposé de faire une. Euh, de réunir en fait les utilisateurs Microsoft euh, et de les faire fusionner avec leur compte Microsoft. Donc, ça, ça date pas d'hier. Donc, oui, il y, y a les utilisateurs Minecraft dedans, mais ça vient pas de tomber ce trimestre-là. Donc, euh, le fait qu'on ait atteint un record, il y a Minecraft dedans, mais. Euh... Mais si ça avait été que Minecraft, on, on aurait atteint le record avant, quoi. Voilà, voilà. Bonsoir, c'est et bienvenue. Sinon, autre procès euh, intéressant, c'est euh, celui de, euh, de, de Epic contre Apple. Donc là, on va revenir à... Il y a deux ans, quand j'ai commencé à faire cette émission, début 2021, euh, je vous avais parlé de... Bah, C'était notre feuilleton à l'époque, on n'avait pas le feuilleton Activision Bizarre, on avait le feuilleton euh, Apple versus Epic un peu toutes les semaines dont on en parlait. Qui, euh, qui touche à sa fin Voilà, c'est vraiment la fin, l'épisode final de, de toute la saison euh, jusqu'à preuve du contraire euh, Epic Games en fait euh, vous le savez ils sont en concurrence avec Steam euh, depuis quelques temps et ils essaient d'attirer les joueurs avec des, euh, les jeux gratos toutes les semaines euh, sans débourser un seul euro ce qui est assez ouf et euh, ils essaient d'attirer les développeurs aussi en signant des deals un petit peu comme ce qu'a fait après Microsoft derrière avec le Game Pass euh, et en euh, proposant aussi aux développeurs une plus grande quantité de revenus puisque Epic du coup prend une dizaine de pourcents euh, aux développeurs sur leur vente là où Steam, euh, Playstation, Nintendo enfin tous les autres prennent 30% il euh, n'y a que Microsoft qui a fait un geste en prenant aussi un petit pourcentage sur PC mais sur console je pense qu'ils continuent de prendre les 30% parce qu'ils se sont bien gardés de le dire donc euh, voilà et Epic du coup s'est joué les chevaliers blancs pour essayer de, de faire bouger un peu cette concurrence en rappelant que les devs reçoivent plus de nos sous si on achète sur Epic que si on achète sur Steam ou n'importe quelle autre plateforme. Et euh, ils sont allés plus loin, en fait, dans cette logique-là euh, pour essayer de faire un effet domino, à savoir attaquer Apple en justice parce que Fortnite euh, étant disponible sur mobile, sur Apple et sur Google, euh, ils avaient préparé un coup où, en fait, ils ont euh, proposé aux joueurs de Fortnite de passer par l'Epic Store pour acheter leurs skins sur mobile plutôt que de passer par l'Apple Store pour acheter des skins sur mobile et du coup de proposer des skins moins chers en fait ils ont déduit la part de 30% d'apple euh, du coût des skins euh, pour proposer des skins moins chers et proposer aux gens en fait euh, bah, d'avoir plus de skins pour euh, pour une meilleure offre sauf que c'est interdit en fait par les conditions d'utilisation de l'apple store et du coup le jeu a été retiré euh, de apple et vu qu'ils ont fait la même chose sur android le jeu a été retiré du play store et du coup forcément epic a lancé une grande communication en disant euh, bah du coup on vous attaque en justice parce qu'en fait vous avez un mono et c'en est la preuve. Et en fait, je pense que ce qu'Epi espérait faire derrière, c'est euh, éveiller les consciences au niveau des développeurs et provoquer en fait d'autres procès. Euh, contre d'autres plateformes euh, petit à petit que les développeurs commencent à se réunir pour faire des procès contre Playstation contre Xbox faire des procès contre Nintendo faire des procès contre Steam pour tuer en fait cette époque du 30% qui est en fait un vestige de l'époque où les jeux étaient vendus qu'en physique quoi c'est à dire l'époque où en fait l'éditeur il devait euh, financer du coup la communication des jeux financer euh, bah, le jeu potentiellement financer euh, la distribution des jeux toute la logistique pour amener les jeux sur place euh, signer les accords avec euh, les distributeurs. Les, distributeurs, les magasins et tout et que du coup ces 30% étaient justifiés sauf qu'aujourd'hui à l'ère des jeux 1D et à l'ère surtout de la distribution numérique où en fait le seul coût qui reste maintenant c'est euh, le coût de location des serveurs pour pouvoir télécharger le jeu et le coût de l'entretien du service pour les plateformes comme Steam et comme Epic et ben pour Epic c'est pas justifié et en vrai euh, les, les plateformes de, de téléchargement et, et numérisées elles devraient pas pratiquer ces coûts là en fait parce que c'est pas justifié ils l'ont montré du coup dans ces procès là ils ont essayé d'éveiller les consciences par rapport à ça, et ils ont fait notamment un procès aussi à Google en Australie, euh, en plus du procès qu'il y avait contre Apple euh, aux états unis et en fait, spoiler, euh, aux états unis euh, le procès euh, s'est fini en faveur d'Apple, avec euh, 10 choses qui étaient demandées pour euh, de la régulation, enfin, en gros, pour tuer un petit peu le monopole d'Apple sur le mobile. Euh, et sur les 10 choses qui ont été demandées, elles ont toutes été refusées à part une. Et la seule chose qui a été acceptée par la. par la. par le. Par... enfin, la seule chose qui a été validée en fait par le. par le procès, c'est que, effectivement. Apple et Android ne devraient pas interdire euh, des développeurs de payer un autre moyen de de, de de proposer un autre moyen de paiement qui ne passe pas par leur store. Voilà, ils devraient avoir le droit en fait de proposer des skins dans leur store à eux et de pas être obligés de proposer d'avoir les skins qui sont intégrés au store pour du coup éviter que effectivement Apple prenne euh, bah, le, le pourcentage euh, partout quoi. Voilà. Et du coup, c'est triste, parce qu'en fait, euh, le fait que ça a été perdu, du coup, et puis qu'ils ont fait appel, parce que justement, il y a beaucoup d'organismes euh, de la justice américaine qui ont trouvé que euh, le, le verdict qui avait été rendu euh, par, euh, comment dire, par... Euh, par la justice américaine euh, il n'était pas bon et qu'en fait la juge avait pas assez connaissance du dossier et du coup c'était hyper intéressant parce que du côté d'Apple euh, c'était rangé Steam euh, et c'était rangé je crois PlayStation enfin en off quoi parce qu'il y avait beaucoup de données qui avaient été données beaucoup de partenariats en off qui s'étaient fait pour des infos Xbox était plutôt rangé du côté des pics, enfin c'était un truc assez impressionnant et en fait on voyait du côté euh, ceux qui avaient le monopole à savoir Steam PlayStation Apple Android, et ceux qui n'avaient pas le monopole de l'autre côté et qui essayaient de se faire une place, à savoir Epic Microsoft, et euh, c'était hyper intéressant, mais du coup ça n'a rien donné euh, sur le coup, et là, on a eu le résultat cette semaine de l'appel, et en fait, euh, malgré l'appel d'Epic euh, pour le procès, bah, en fait, ça n'a pas été changé. Ça n'a pas été changé, euh, la, 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 la... le verdict reste le même, et en fait, euh, ben bah, voilà, Apple peut continuer à faire ce qu'ils font, et ce qui est horrible, ce qui est vraiment horrible, c'est que la seule chose positive que ça a amené, c'est qu'en fait, ça a éveillé les consciences au niveau des régulateurs européens. Et du coup, en Europe, euh, il me semble qu'ils ont fait passer euh, des nouvelles directives qui fait que sur le territoire européen, les, les développeurs de, doivent avoir la, la possibilité, que ce soit sur le Play Store ou sur l'Apple Store, euh, de proposer des, des systèmes de paiement annexes à ces stores-là. Mais c'est bien, c'est bien, mais c'est le seul truc qui a bougé. Et en fait, c'est ouf, parce que euh, pendant cette période des procès-là, Android et Apple ils se sont autorégulés où en fait ils ont baissé leur taux de commission euh, au niveau des développeurs donc c'est bien la preuve qu'en fait les mecs ils se gavent et que sur le dos des développeurs et qu'en fait ils prennent des grosses parts dont ils n'ont pas besoin et euh, suite au... et même Steam aussi ils ont fini par faire ça mais alors Steam d'une manière mais genre minable quoi genre vraiment déjà Steam ils ont fait revenir EA à la même période sur leur store et euh, ils ont dit que ok en fait ils allaient baisser leur commission mais que pour les jeux qui font euh, énormément de ventes donc en gros, c'était nul parce que ceux qui le plus, c'est bien les développeurs indés. Donc si vous êtes un et que vous faites pas de vente, vous continuez à payer 30%. Mais par contre, si vous êtes un indé qui a fait énormément de ventes ou si vous êtes un gros développeur qui fait euh, des millions de ventes, et ben bah dans ce cas-là, Steam baisse votre commission. Donc euh, bravo au GG Gaïbon, on vous applaudit bien fort. Et le truc qui est horrible, c'est que vu que le résultat de cette juridiction, ça a été bah, en faveur de Apple, et ben bah, Apple, du coup, ils ont rétropédalé en disant bah voilà les commissions qu'on a baissées sur mobile, en fait, on va les remonter parce que c'était juste temporaire. Donc euh, génial <rire> C'est pas la prof qui a un monopole, et euh, en plus de ça, ben ils ont quand même été euh, condamnés par euh, la justice californienne. Euh, Apple a euh, ben, quand même euh, répondre en fait à ce qui a été dit, c'est-à-dire de laisser Fortnite revenir sur le store et surtout laisser dans l'ensemble euh, les. Euh, les euh, les développeurs mobiles pouvoir avoir un système euh, tierce de euh, monétisation et du coup vu que ça s'est passé en Europe bah, heureusement Xbox s'est inséré dedans en essayant de lancer euh, une plateforme de jeux sur Android et sur Apple en Europe pour profiter de la situation, ce qui est pas con. Mais par contre, ce qui est ouf, c'est que suite à ça, bah, Apple, ils ont répondu euh, à, à l'État californien, euh, « Ouais, bah, on va se pencher sur le sujet, quoi. » Et franchement, c'est horrible, parce que ça montre juste à quel point, euh, on parlait des GAFAM tout à l'heure, ces, ces, ces GAFAM sont vraiment trop puissants, quoi. Et c'est ouf, parce que... Euh, pff, la justice, là, ils auraient pu créer un sans précédent parce que si Epic gagnait, ça voulait dire que, vraiment, il pouvait y avoir des procès contre qui allaient continuer contre Google, il pouvait y avoir des procès favorables pour faire ça aussi sur console et qu'on baisse les... Les euh, les royalties, même si après les consoles c'est un autre écosystème qui fonctionne pas pareil, donc ce sera un autre débat, mais, euh, mais du coup ça, ça ne s'est pas fait quoi. Ça ne s'est pas fait, il n'y a pas eu d'effet domino, et du coup on est dans une situation où bah ouais Epic continue à être les seuls à avoir une petite commission avec le Microsoft Tor sur PC et, euh, et du coup Steam a baissé un peu sa commission, mais que pour les gros jeux quoi. Et du coup euh, c'est ouf. Du coup c'est ouf, je trouve ça vraiment euh, vraiment nul. Bon après, euh, suite à tout ça, ça a quand même servi Epic parce que eux, c'était aussi pour faire de la communication et on l'a su ça a payé parce que euh, avec Fortnite plus cette communication là euh, aujourd'hui euh, Epic ils ont euh, quand même euh, énormément d'utilisateurs pas encore autant que Steam mais euh, mais quand même pas loin quoi et du coup ils ont réussi à faire marcher leur store au fil des ans et, euh, et au fil de leur communication et du coup voilà mais c'est ouf, c'est ouf parce que c'est bien triste pour les devs quoi, et aussi pour nous parce qu'il y avait des développeurs qui avaient déclaré que si vraiment c'était favorable et qu'il y avait un réel effet domino qui était mis en place, eh ben ils vendraient leur jeu moins cher. Ils vendraient simplement leur jeu moins cher parce qu'ils disent de toute façon nous quand on fait un jeu, euh, notre intérêt c'est de vendre le jeu. Voilà ces développeurs indé hein, qui disent ça. Hein. Mais notre intérêt c'est de vendre le jeu le moins cher possible par rapport à ce qu'on offre pour essayer d'avoir un prix cohérent euh, par rapport à ce qu'on propose. Mais effectivement plus notre jeu est bas en termes de prix plus on sait qu'on va s'ouvrir à un large public. Donc c'est dans notre intérêt aussi potentiellement de baisser le prix du jeu pour s'ouvrir à un autre public, quoi. Par exemple, un jeu indé qui pourrait passer de 20 à 17 euros parce que du coup, il se dit, bah voilà, je passe sous la barre des 20 balles et je peux me le permettre. Mais malheureusement, voilà. C'est un monde dans lequel on n'est pas encore et c'est bien triste pour nous comme pour les devs, quoi, euh, qui vont continuer à devoir... Euh, continuer à verser 30% à Tonton Gaben s'ils se vendent sur Steam... Euh voilà, c'est bien triste, T'as une période aussi où on voit des studios se fermer derrière euh, euh, parce que en fait, il leur manquait, euh, ouais, peut-être 10 000 copies pour être rentable, quoi. Et tu te dis, bah ouais, peut-être que ces 10 000 copies qu'il leur manquait, c'était peut-être dans ce pourcentage, quoi. Est-ce qu'on pourrait mettre nos applis sur l'App Store euh, sans leur verser les 30% Alors du coup, la, le truc là qui est en place, c'est en mode, si tu passes par l'App Store et que t'es vraiment en vente directe, t'es baisé, quoi. Genre, si tu vends ton truc 5 euros et que t'es dans l'App Store, euh, t'es baisé. Ça, c'est malheureux. Mais par contre, si tu proposes ton application en gratos euh, et qu'après, tu fais des microtransactions transactions dans ton, dans ton application ou que tu proposes des upgrades ou des abonnements dans ton application, bah ça, en Europe, tu pourrais le faire à l'extérieur de l'application. Après, il faut te renseigner. Attention, hein, c'est ce qui a été dit. Moi, je ne connais pas exactement... Euh quand est-ce que, oui si ça a été dit et les lois d'ailleurs en Europe devraient passer à partir de 2024 si je me rappelle bien, mais renseigne-toi bien prends pas ce stream comme un truc euh, arrêté, mais, euh, mais l'idée, ouais ce serait plus ça, et sinon après ben, euh, peut-être aller voir du côté de la plateforme euh, Xbox quand elle sera sortie sur mobile, euh, pour voir si eux ils proposent pas des trucs plus intéressants quoi voilà voilà donc c'est un gros sujet, mais je pense que c'était intéressant d'en parler. Et Gog, pour les pourcentages, Gog, je lus su, et je me rappelle plus combien c'était le pourcentage qu'il prenait. Voilà, voilà. Imaginez la boutique Steam et Epic sur Xbox et PlayStation. Ça voudrait dire que ceux qui ont le plus gros portefeuille prennent les décisions Mince, Qui l'eût cru Ouais, non, c'est sûr, mais en fait, ce qui est ouf, c'est que on a une espèce de communication à deux vitesses au niveau des gouvernements, c'est en mode... « Ah oui, euh, les grosses corporations, il faut les arrêter, elles sont super puissantes. Euh, dès qu'on a l'occasion, on va leur mettre des bâtons dans les roues. » Et après, on a des, euh, des, des jugements comme ça et des possibilités pour les gouvernements de se pencher, en fait, sur un sujet euh, et d'essayer de, de le comprendre. Et en fait, euh, euh, c'est pas totalement compris. Et, euh, après, bon, pour la défense du système judiciaire américain, euh, dans le cas du procès... La, ju la, la juge, en fait, qui a donné son verdict, euh, elle a donné un verdict qui est pas déconnant. Et comme elle l'a souligné elle, elle a dit que pendant cette étude-là, ça montrait des choses qui, au global, étaient quand même inquiétantes, mais que elle, elle pouvait pas euh, dans 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 ce jugement-là. Euh, condamner Apple juste pour le principe qu'en fait c'est abusé, ils ont un monopole monstrueux elle, 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 elle devait euh, s'occuper du dossier avec ce qui était euh, indiqué par Epic par rapport à Apple dans un cadre très précis mais elle, elle avait effectivement indiqué que euh, beaucoup de pays euh, et notamment en Europe et aux états unis euh, devraient se pencher sur ce sujet qui paraît vaste et où effectivement il faudrait faire des régulations quoi. mais que elle ne euh, faut pas faire grand chose quoi GOG c'était 12% je sais pas si ça a changé par contre ah ouais putain c'est ouf donc ouais GOG ils sont alignés un peu sur Epic quoi si c'est vrai les lootbox on attend toujours la réglementation ouais carrément 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 bah faudrait que l'Europe se sorte les doigts hein. mais bon après on va pas se plaindre hein. l'Europe ils ont quand même aussi déjà fait les euh... Merde, comment ça s'appelle les GRPD je crois que c'était le... le diminutif au niveau de la protection des, données des, uti... des métadonnées des utilisateurs en Europe c'est quand même déjà assez ouf je pense que c'est pas impossible que ça vienne les lootbox mais, euh... mais ouais c'est quand même bien il y a des trucs qui se font quoi RGPD, pardon. RGPD, c'était. Donc, voilà. Il me semble, en Europe, ils vont devoir ouvrir iOS euh, aux autres stores, si je me trompe pas. Bah, c'est possible, hein. C'est possible, mais de toute façon, c'est en 2024, je crois que ça passe. Hein. Donc, ouais. Au final, ils ont bien fait de faire ça Epic. Bon, après, en niveau com, Epic, c'est sûr qu'ils ont bien fait. Ça a, ça a payé. Mais, euh, mais effectivement, ouais, euh Effectivement, ça a pas fait l'effet domino que beaucoup de développeurs, euh, que beaucoup de développeurs espéraient quoi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et pour Gog, on a répondu du coup euh, à aux questions que vous aviez. Euh, merci euh, début du stream pour le troisième mois, Lixionex pour le 17e mois, Stopfire pour les cinq mois grâce à l'argent de Vezos. Merci Jeff. Euh, merci Petite Bière Brune pour le dixième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Linkay pour le sixième mois. Merci ZenQ pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff. Merci QK pour le 17e mois. Et merci Alcantar pour le 16e mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Donc voilà. RGPD ou GDPR. Ok, ok, ok. Bah, merci de m'avoir repris. Donc, euh, donc je crois que ça cloue un petit peu euh, cette section euh, des procès. Et du coup, on va passer à la dernière section de cette émission, à savoir les débats. Et on va parler du coup de Unrecord, qui est un jeu photoréaliste qui euh, fait polémique parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas vrai, qu'il n'est pas réel. On va parler de The Division of le Tarkov-like de Ubisoft, dont on a un peu plus d'infos. On va parler aussi de X-Defiant, le Call of Duty d'Ubisoft. On va parler aussi de PlayStation, qui rachète un studio pour préparer euh, un concurrent à Call of Duty. Et enfin, de euh, Horizon 3, qui vient d'être annoncé, dans le plus grand des calmes, comme si de rien n'était. Euh, c'est parti, générique. Alors, je lis dans le chat OX defiant, c'est pas un code. Euh, alors moi, j'ai pas joué, mais euh, c'est ce que tout le monde dit partout. Donc, euh, je te propose de rentrer en croisade contre euh, une grosse partie de la communauté Xdefiance. <rire> euh, mais on va commencer d'abord par Unrecord, qui est un jeu français. Pas mal, non, c'est français. Euh, voilà, qui est fait par un dev français, qui fait, qui fait grand bruit en fait en ce moment, qui buzz de ouf, et qui a créé euh, une grosse, grosse polémique. Et euh, vous allez vous dire, mais pourquoi, que se passe-t-il euh, C'est extrêmement simple, je vais vous montrer les images du jeu. Euh, si on peut, les, on peut les avoir en direct sur YouTube, c'est mieux. Et en fait, ça a fait euh, giga polémique. Pourquoi Parce que ce que vous voyez actuellement à l'écran, ce n'est pas une vidéo euh, d'Airsoft, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu qui tourne sur Unreal Engine 5. Et en fait, euh, beaucoup de gens euh, ont dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas, pas un jeu, c'est full fake, c'est des images qui sont tournées euh, qui sont tournées. Euh, avec une caméra, et en fait, ils ont juste rajouté euh, des personnages à l'intérieur, et, euh, et c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, en fait, c'est full fake, vous faites pas avoir, euh, tout est complètement faux, euh, voilà, voilà, Alors, du coup, euh, j'avais réagi un petit peu à chaud sur notre Discord, parce que du coup, les gens nous avaient demandé, d'ailleurs, pour les Discord, si euh, vous voulez nous rejoindre, on a une section actualité, dans le Discord, vous pouvez me pinger euh, quand vous voyez un truc intéressant, vous voulez avoir mon avis. Et j'avais réagi un petit peu à chaud, moi, en disant, je sais pas, il y a un truc qui me paraît faux, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, et euh, j'avais parlé notamment des animations. Parce que, on a déjà vu en fait euh, ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est-à-dire au niveau des effets de lumière, des effets de lumière hyper réalisés dans les Unreal Engine couplé à euh, des textures de grande qualité euh, dans d'autres jeux, même hors une Engine. Mais moi, ce qui me perturbait le plus, c'était les mouvements. C'était vraiment les mouvements, parce que je sais pas si vous faites gaffe depuis le début de la vidéo, mais euh, les mouvements au niveau de l'arme et tout sont ultra fluides. Et ça voudrait dire que vraiment, euh, les animateurs sont ultra énervés parce qu'il n'y a pas une animation qui est la même. quoi. Ça paraît hyper organique et du coup, j'avais un doute là-dessus, mais après, en commençant euh, à faire un peu de recherche, je me suis rendu compte qu'en fait, je suivais déjà le développeur qui fait ce jeu. Et euh, j'étais tombé notamment, il y a quelques semaines de ça, sur euh, les images de, du jeu. Je crois que je, je, les ai, euh, je les ai ici. Ouais, je les ai là-dessus, sur un truc de IGN aussi qui est sorti euh, il y a quelques jours... Euh, qui montrait les images du jeu, et moi ce que j'avais vu sur Twitter il y a quelques semaines qui m'avait pas choqué des masses, contrairement à ce que je viens de vous montrer, c'est ça. C'est euh, le gameplay qui avait été montré euh, il y a quelques temps de ça, qui était du avait des images du coup vachement photoréalistes, des jeux de lumière assez photoréalistes, mais qui m'avait moins choqué quand je m'étais dit « c'est beau et tout, c'est vraiment génial de vouloir faire des jeux photoréalistes », mais je m'étais pas dit « c'est pas réel en fait parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas euh, des animations euh, d'armes aussi pointues, mais surtout à ce moment-là, il n'y avait pas cet effet Fisheye en fait sur l'écran de caméra, et il y avait moins euh, je trouve en tout cas euh, en termes de rendu des effets de lumière aussi bluffants et surtout des aberrations chromatiques typiques des vidéos qu'on voit sur Youtube euh, intégrées directement au moteur du jeu et, euh, et du coup c'est ça en fait qui rend le jeu si réaliste aussi en plus des animations c'est ces espèces d'aberrations chromatiques qui sont classiques de ce qu'on voit en général sur les vidéos d'Airsoft qui, qui sont filmées euh, à grand coup de GoPro et du coup c'est hyper intéressant parce que bah, ça montre que du coup euh, ce petit studio euh, essaie de push le truc plus loin et euh, chose hyper intéressante à savoir c'est que le gameplay que je vous ai montré avant euh, ce bref gameplay en fait euh, un journaliste d'IGN euh, a pu retrouver euh, les assets qui avaient été utilisés pour ses premiers essais qui sont en fait des assets qui ont été faits par, euh, par un autre studio qui ont créé en fait, ces environnements dans l'Unreal Engine pour montrer ce qui était possible de faire avec l'Unreal Engine et du coup le développeur français qui avait euh, ce prototype de jeu voulait tester comment ça pouvait rendre son FPS avec des animations euh, hyper quali euh, en utilisant ce niveau. Voilà, C'est pas lui qui avait fait le niveau mais du coup il voulait tester un petit peu voir comment ça pouvait rendre. Suite à ça il a communiqué qu'il avait embauché un level artist euh, et du coup euh, une équipe plus grosse pour créer des environnements originaux et pas utiliser que des assets et ce qui a donné lieu du coup à la séquence que je vous ai montré euh, aujourd'hui et qui a fait grand bruit la semaine dernière et du coup euh, le truc le plus ouf c'est que euh, oui c'est vrai en fait oui c'est réel et euh, le développeur je l'ai aussi dans le... alors c'est bien parce que tout ça a été posté sur Twitter mais du coup euh, Agen les ont récupérés, donc j'ai tout à un seul endroit c'est nickel euh, le développeur sur Twitter a fini par montrer en fait euh... bah en fait si si c'est le engine euh, les gars Genre, et du coup, il a montré, du coup, euh, quelques séquences qui viennent du trailer euh, dans l'Unreal Engine pour montrer que, ouais, t'es pas obligé de prendre le même chemin, euh, tu peux shooter un peu dans tous les sens, euh, et, euh, et notamment, tu peux aussi no-clip et traverser les niveaux, enfin euh, voilà. Il a montré que ceci, c'était bien, euh, c'était pas une blague, euh, c'était euh, un jeu qui existait vraiment, quoi. Et euh, voilà, après, on verra s'il est bien, hein, ça se pose, ça va juste être un shooter super beau, euh, assez basique, mais par contre, ce que je tiens à, à saluer, c'est le travail d'animation, euh, franchement, est impressionnant. Le travail d'animation sur euh, les mouvements, les armes et les rechargements, c'est un truc de malade, quoi. Ça, c'est vraiment le truc qui, pour moi, rend le jeu vraiment euh, perturbant. Parce que, ouais, OK, il y a des belles textures, le Unreal Engine, c'est impressionnant avec les effets de lumière, je suis d'accord. Mais ce qui ferait fake, ce serait... Euh quand, quand on tire, ce sera le même mouvement. Que le, que, les que le système de rechargement soit les mêmes, que quand le personnage se déplace, soit toujours les mêmes mouvements. C'est ça qu'on qu qu se dirait « Ah ouais, en fait... » on aurait l'impression que le développeur a collé des images réelles sur un environnement de jeu vidéo et qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo, quoi. Mais là, en fait, on n'est plus sûr de jouer à un jeu vidéo parce que les mouvements sont hyper, euh, hyper réalistes, quoi. Parce qu'en fait, ils, ils se sont fait chier à faire des animations euh, hyper organiques. Alors peut-être qu'ils ont utilisé des IA aussi pour solliciter un peu le travail, ça, j'en sais rien. J'aimerais bien le savoir, je vous avoue. Mais, euh, mais ouais, c'est impressionnant pour ça, quoi. Donc ouais, pour ceux qui se posaient la question, Unrecord ça a l'air bien réel, je sais pas si le jeu sera bien, je sais pas s'il si sortira un jour, mais en tout cas oui, on peut vraiment faire ça avec l'Unreal Engine, euh, avec du temps pour faire beaucoup de textures de grande qualité, et avec du temps pour euh, faire des animations complètement ouf quoi, donc, euh, donc ouais, c'est assez dingos, c'est assez dingos, mais en tout cas ouais, euh, si jamais euh, un jour le développeur passe à la JB Corp, euh, je serais très heureux de discuter avec lui euh, de savoir euh, comment ils ont fait moi surtout ce qui m'intéresse c'est les animations d'armes parce qu'elles sont ouf euh, d'autant que je prépare euh, en ce moment euh, une vidéo sur les animations euh, dans les FPS et de rechargement et du coup euh, c'est vrai que putain euh, c'est impressionnant quoi franchement euh, ça m'impressionne de plus en plus qu'on est capable de faire euh, au niveau du FPS et le soin qui peut être apporté euh sur, sur ça. Et pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est comme jeu, parce que ça les intéresse, c'est un FPS, du coup, qui se veut, bah, vous l'imaginez, assez réaliste, euh, un petit peu à la Radio Note, euh, voilà, et euh, assez immersif, où on jouerait, euh, du coup, bah, euh, un, un policier, je crois, et du coup, c'est un peu vraiment comme Red Dead Note, sauf que du coup, ça se veut un peu plus... Euh, Ambiance un peu plus... Bon, après, Red c'est Note, c'est flippant, en fait. C'est vraiment Red Your Note, mais euh, plus dans un délire solo et avec un scénario, euh, contrairement à Red Your Note, qui, pour l'instant, n'a pas trop de scénario et qui est plus orienté multijoueur. Mais du coup, voilà, c'est le, le... le coche qui est en train d'être pris. En plus, parce que c'est Red Your Note, c'est genre euh, Rainbow Six en ultra réaliste, quoi. Et en ultra euh, angoissant, quoi. Voilà, voilà. Je me demande comment euh, le boss YouTube a fait la différence Ça n'a pas censuré. Ouais, c'est ouf, hein. C'est assez ouf. Ah oui, il y a aussi une chose intéressante qui avait été euh, retenue, mais pas par moi, mais que j'avais vu des gens euh, faire cette remarque, c'est qu'aussi, ce et, qui, et qui est hyper pertinent, ah oui, je crois que c'est Jack ce qui avait dit ça sur YouTube, qui disait que ce qui aide aussi à l'immersion, c'est que, je sais pas si vous avez capté, mais tous les visages des adversaires sont floutés. Euh, alors certes ça sert la narration en mode euh, ça fait encore plus euh, caméra à l'épaule, mais il faut savoir qu'un truc dans les jeux vidéo qui, euh, qui, 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 qui nous fait nous rendre compte qu'en fait euh, on n'est pas dans la réalité, c'est le visage des gens. Si l'animation est pas parfaite euh, ou qu'elle qu qu est un petit peu uncanny ou que la texture est pas bonne ou que l'éclairage de la peau est, est pas bonne, c'est super dur à faire. Et bien tout de suite on se rend compte que c'est un jeu. Et le, et le truc malin de flouter la tronche des adversaires, bah, ça, ça rend le truc encore plus immersif quoi. Et du coup c'est ça qui est génial, c'est que c'est une somme de petits détails qui, qui, qui niquent notre cerveau et qui nous fait croire qu'en fait c'est de la vidéo quoi. C'est euh, ouais les, les aberrations de vidéo, euh, l'effet euh, fichaille les mouvements hyper organiques, les textures super hautes, les lumières qui sont réaliste, l'absence de visage et tout ça en fait, ça piège notre cerveau quoi. C'est ouf. Hein. Alors vous dites non, c'est soit 4 euh, Oui bon, c'est vrai qu'on peut si c'est soit 4 Mais bon, euh, autant je pense que quand je dis Rembo aussi, que vous pensez au Vegas. Moi je pense plus à... au, au précédent, je pense à Rockspear qui était euh, ultra immersif, ultra réaliste, un petit peu comme soit derrière. Mais euh, mais oui, mais oui, mais oui. C'est pour ça que je cite, euh, je cite Rembo. Ce sera un crabe en VR. Oui, tout à fait, beaucoup de gens demandent de la VR, mais, euh... mais du coup, euh... ouais, c'est pas prévu. C'est pas prévu, ce sera un FPS. Voilà, voilà. Et du coup, tu perdrais de l'intérêt aussi en VR, parce que là, ce qui est ouf, c'est l'animation. Si tu prends de la VR, tu perds le travail d'animation qui a été fait dessus, quoi. Donc, ouais. Oui, après, il y a des jeux qui ont qu on énormément réussi les rendus du visage. Je ne dis pas que c'est impossible, juste que c'est très compliqué et que ça demande beaucoup de moyens, quoi. Je physique que j'ai aussi ouais non au global c'est impressionnant ouais au global c'est impressionnant Combien de 40-80 pour faire tourner ça Ouais, non, c'est ouf. Hein. C'est ouf et euh, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si le jeu sera si gourmand que ça. Après, ça dépend de la taille des niveaux. Euh, ça dépend de tout ce qui est a à faire tourner en background en dehors des environnements. Ça dépend de tout ce qui a été pré-rendu ou pas. Parce qu'après, il peut très bien faire un jeu qui pèse 200 gigas et qui tourne bien parce qu'en fait, toutes les textures sont sur ton PC et elles sont déjà prêtes à être affichées, tu vois. Ça dépend beaucoup de, de comment ils va l'optimiser en fait. <rire> un, théo de fichier, un, un théo de fichier, le hangar, c'est ouf. Si c'est vrai, c'est ouf. Mais, euh, mais en vrai, oui, c'est sûr que oui. <rire> si c'est vraiment euh, des textures en mode 4K et tout, ouais, à mon avis, euh, ça doit peser bien lourd. En tout cas, pendant qu'il bosse dessus, ça doit peser bien lourd. quoi. Optimiser, ça va être une prise de tête, je pense. Hein. Donc voilà, je trouve ce sujet hyper intéressant parce que ça nous montre à quel point on peut encore pousser... Euh on peut encore pousser loin euh, le jeu vidéo en termes de réalisme, même si là, il y a beaucoup de choix très intelligents qui ont été faits pour, euh, pour tricher sur des sur l'immersion, quoi. Les devs ont été très malins, quoi. En risque de CPC, euh, disait que c'était pas si impressionnant que ça, et que les effets de cam y étaient pour beaucoup. Euh, C'est pas si impressionnant que ça, euh, ouais, quand même, si, si. Et, en, alors, les effets de caméra, je veux bien, hein. Mais il euh, y a quand même les animations aussi. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est certes, OK... Enfin, déjà, c'est impressionnant. Si, arrêtons, arrêtons les conneries, c'est impressionnant ce que peut faire l'Inreal Engine tout de même aujourd'hui. Enfin, on, on va pas chier dans la soupe, s'il vous plaît. Et, mais moi, ce qui m'impressionne surtout, en dehors de, de la gestion de lumière sur l'Inreal Engine, qui est quand même assez bluffante, c'est le travail sur l'animation. Enfin, vous avez déjà vu dans un FPS des mains bouger comme ça Genre, vraiment Genre, Vous avez déjà vu un truc comme ça Genre, enfin, c'est ouf, quoi Genre quand il fait des droites-gauches avec sa main, c'est un truc de malade, quoi. Comment ça bouge, enfin... Ça, ça paraît pas statique comme la plupart des animations, c'est un truc de ouf. Moi, c'est surtout ça qui m'impressionne, quoi. C'est le travail sur les animations, en espèce... Enfin, quand il fait des mouvements comme ça, il y, y a une espèce de retenue. On, on dirait vraiment qu'il y a un muscle, quoi. C'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf, quoi. Non, pour le coup, là, franchement... Euh Arrêtons de pisser dans la soupe, s'il vous plaît <rire> Deux petites secondes, et saluons quand même qu'on qu arrive à un stade qui est, quand même, qui est quand même impressionnant. Après, bon, il fera peut-être rien de son jeu, ça va peut-être être de la merde, ça, je dis pas. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, technologiquement, on arrive à une ère qui est quand même assez ouf, quoi. Il a été malin, sur les mouvements de caméra, sur les aberrations chromatiques, je ne dis pas le contraire. Mais, euh, mais après, j'avoue, c'est bluffant, quoi. Quand même. C'est un jeu normal, ouais. C'est un jeu normal, c'est pas du tout de la VR. C'est. Je pense ça aussi qu'il faut prendre conscience, c'est que c'est pas du tout de la VR. C'est là, là c'est clavier, souris, ou manette j'en sais rien. C'est ça, ça qui est ouf quoi. C'est ça qui est ouf. Mais ouais, ça buzz bien. Rien que le, le trailer qu'ils ont posté il y a une semaine a fait 3 millions de vues. Hein. Pour vous dire comme euh, ça buzz de ouf. Euh, là la vidéo d'AGN que je vous ai montré, je crois qu'elle est sortie hier, elle est déjà euh, à 1, elle est sortie à 3 jours, elle est déjà à 1,2 millions de vues, enfin c'est ouf quoi. Le jeu fait parler de lui, mais je pense que c'est surtout la techno voilà, qui intéresse les gens et qui font dire ah ouais. C'est quand même c'est quand même un truc de dingue quoi. Et c'est français ouais. Pas mal non, c'est français. <rire> donc ouais. Donc quoi ouais, Donc ouais. Assez euh, assez impressionné et assez impressionnant, on va pas se mentir. Euh, dans un autre registre euh, voilà, plus, plus mitigé je vais être euh, là-dessus on a eu des nouvelles euh, images de euh, The Division Northland. alors pour ceux qui voient pas ce que c'est, on va rester dans le thème du jeu immersif type Tarkov mais euh, on va changer complètement de de de, de Ouais, oh. <rire> J'arrive pas à trouver le trailer surtout qui a été balancé. Je vais essayer de le trouver dans ma news. On va changer complètement d'échelle parce que là on parle d'un tout petit studio qui essaye des trucs au niveau technologique avec un gros moteur. Et là on va parler d'un gros studio qui, qui, pour moi, se cherche. Voilà, qui se cherche complètement. Donc on a eu un trailer d'annonce de Hearthland, de là il y a, je crois que c'était hier, et surtout on a eu quelques images en plus du jeu qu'on avait déjà vu. Et euh, je vais vous dire ce que euh, c'est, vous allez me dire, si ça vous parle ou pas, c'est un, du coup, euh, jeu de PvP-PVE dans l'univers de The Division. Il faut penser genre Dark Zone, euh, mais à l'échelle d'une map ça se passe dans l'univers de The Division, toujours dans le scénario de The Division euh, c'est toujours multijoueur, il y a toujours du PVP mais il y a aussi du PVE comme il y avait euh, dans la Dark Zone et en fait c'est une Dark Zone étendue à une beaucoup plus grande échelle et du coup ça veut se rapprocher un peu plus d'un gameplay à la Un Showdown ou à la Tarkov en mode euh, voilà il y a un petit peu d'aspect survie euh, avec, euh, il faut s'hydrater il, il y a du loot à récupérer, il y a des joueurs à éliminer mais il y a aussi des, des IA à éliminer et après il faut essayer de s'extraire et survivre. Alors sur le papier un Tarkov fait par Ubisoft, j'étais chaud je vais pas vous mentir, je l'attendais au tournant euh, sachant qu'en plus ça allait être free to play je m'étais dit allez vas-y let's go j'ai envie de tester le problème c'est que là on voit de plus en plus le jeu et euh, j'ai pas l'impression de voir un Tarkov par Ubisoft, j'ai l'impression de voir le mode survie de The Division pour ceux qui l'avaient fait euh, porté à l'échelle d'un jeu au global. Et honnêtement, euh, alors je suis vraiment désolé pour tous les gens qui travaillent sur ce jeu, euh, si, on dans, si on est dans le chat, excusez-moi, bon, je ne suis pas certain, parce que du coup c'est en Suède, mais peut-être, euh, bah, ça me déprime, en fait. Ça me déprime parce que, euh, parce que de ce qu'on voit du jeu, en fait, j'ai l'impression de voir un mode de The Division 2, quoi. Et j'ai l'impression de rien voir de vraiment nouveau en termes d'animation de personnages, en termes d'interface visuelle, en termes de gameplay... Euh, j'ai l'impression que ce The Division avec le PVP partout, quoi, et, euh, et toujours avec un système de loot avec des couleurs dans tous les sens, euh, toujours des ennemis qui sont des éponges à balles, toujours les mêmes maps où faut chercher du loot. Euh. Alors oui, maintenant, c'est dans un contexte de survie euh, où faut euh, aller récupérer des trucs et s'extraire. Je dis pas que la Dark Zone n'était pas un des meilleurs aspects de The Division. Hein. Moi, j'avais adoré le premier pour ça. Euh, donc, euh, pourquoi pas Mais c'est vrai que je me dis, putain, ok, c'est cool, ok... Euh, la Dark Zone, c'est trop bien. Ok, c'est ce qu'on demandait à The Division 1. Il y a des plombs et maintenant on l'a et en plus en free to play. Mais en fait, euh, pff, en fait, depuis, ben ouais, moi j'ai beaucoup joué The Division 1, j'ai aussi beaucoup joué The Division 2 et du coup, euh, perso, je suis pas certain d'avoir envie d'encore jouer à ça, quoi. Et, euh, et du coup euh, c'est la question que je vous pose aujourd'hui euh, je sais pas, bon après forcément vous êtes influencé parce que du coup je viens de vous donner mon avis mais, euh, mais n'hésitez pas à dire voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que ça vous intéresse de ouf euh, on est là pour débattre mais euh, mais du coup ouais je, je sais pas moi je suis pas convaincu, on nous a vendu aussi des, des nouveaux persos avec des nouveaux skills enfin voilà il y a encore des mecs avec des drones et des tourelles euh, et puis il y a des gars qui vont à travers les murs maintenant, euh, ouais je sais pas je sais pas du tout, et j'ai l'impression qu'Ubisoft se cherche encore, et qu'ils essaient de, ouais, de, de, de sortir des trucs avec... Euh... Franchement, ça me fait de la peine, parce que, en fait, ce qu'ils auraient besoin, Ubi, là, c'est de sortir un jeu, quoi. Genre sortir un, un jeu qui n'est pas la suite euh, d'une licence, ou qui n'est pas un mode extrait du jeu en free-to-play. Enfin, euh, je sais pas, euh, sortir un truc original, quoi. Ou, je sais pas, ou ressortir une vieille franchise, peut-être même Splinter Cell, Prince of Persia, pourquoi pas, mais... En fait, c'est ouf quoi. J'ai l'impression que euh, Ubisoft sort en ce moment que des, des copies de ce qu'ils qu font déjà ou des copies de ce que font les autres avec notamment X-Defiant avec euh, Call of. Qui, apparemment, X defiant est très bien. On va parler après des X defiant euh, Très bien reçu par les joueurs. On va, on va en discuter derrière. Mais je sais pas, moi ça me déprime parce que. Euh, ben ouais, je, je me demande où est l'air Ubi. Euh les rubis, euh, époque Prince of Persia, époque euh, Splinter Cell, époque euh, les Rainbow Six, Vegas, et même avant, quoi. Et même après, quoi, l'époque Wildlands, euh, qui est pas si loin que ça, l'époque euh, Assassin's Creed Origins, euh, et l'époque Siege. Et là, je me dis, putain, pff. après, bon, on sait qu'en interne, c'est le bordel, hein, qui, qui galère à reconstituer euh, un éditorial. J'aimerais pas euh, travailler chez Ubisoft, enfin, euh, en tout cas, au niveau pas forcément en dev, je veux dire, mais j'aimerais pas être à l'éditorial chez suis ce parce que ça va être un bordel pas possible de, de, de trouver des têtes pensantes pour arriver à, 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 à diriger des jeux, mais c'est vrai que, ouais, euh... là, c'est dur, là, j'avoue que j'ai été un peu blasé de, ce... de cette présentation, quoi. Euh... Qu'en pense le chat Ça a l'air à chier <rire> Que je suis dans le chat J'ai jamais aimé le côté euh, éponge à balle, bah, moi non plus, hein. Même si après, bon, je vois l'intérêt dans le système de loot, mais là, dans un jeu de survie... Euh... Moi, ce que j'aimais bien dans la Dark Zone, c'était au début, quoi. C'était au début, quand on avait un peu tous le même stuff avant de taper le niveau 30, et que du coup, forcément, euh, ben, les joueurs étaient pas trop des éponges à balles, et euh, on pouvait trouver quelques armes pétées, euh, et c'était cool, mais dès que t'atteins le niveau 30 et que tu tombais dans le matchmaking avec tous les mecs qui avaient 3000 heures de jeu, et des armes qui tout unshotaient, et où toi, tu rends leur tu revêt de PV, bah, c'était chiant, quoi. Et en fait, c'était cette expérience-là qui devrait essayer de recréer, quoi. De recréer un jeu euh, où, ouais, en fait, t'as du PVP pur et t'es pas obligé de jouer 2000 heures pour euh, avoir euh, le parfait DPS et rouler sur tout le monde, quoi. Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être que, voilà. Euh, je commence à être euh, un, un, un boomer Division. Voilà, on va appeler comme ça. <rire> je commence à regretter. Euh... Ouais, l'expérience. Le, 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 Après, bon. The Division... Moi, The Division 1, j'ai adoré pour la Dark Zone. Euh, j'ai moins aimé pour le reste du jeu j'ai préféré The Division 2 où les IA étaient meilleures, où euh, les environnements étaient plus cool aussi, où il y avait plus de personnalisation, et même la logique de la Dark Zone était, et, était mieux sur le papier, donc euh, voilà je, je vais pas dire que j'ai adoré The Division 1 j'ai préféré le 2 qui pour moi était plus abouti sur beaucoup d'aspects, mais euh, est-ce que j'ai envie encore de la même chose, euh, je sais pas, je suis pas certain <rire> moi je suis content, ok des gens dans le chat qui sont contents c'est The Division 3 Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est The Division Earthland qui est du coup un free-to-play euh, euh, qui avec des mécaniques de survie. En fait, c'est une, une dark zone beaucoup plus grande euh, avec des mécaniques de survie. Voilà. Euh, et il n'y aura pas de... c'est même un jeu 100% dark zone free-to-play avec des mécaniques de survie et de, et de loot, quoi. Voilà, voilà. Ils ont été trop grand pour encore donner du temps à Ubi. Alors bon, ça, je dirais pas ça, parce qu'ils sont capables... On rappelle, Ubi s'embauche quand même 20 000 développeurs à travers le monde. Enfin, 20 000 personnes, pardon, ils sont pas tous développeurs à travers le monde. Donc, fort heureusement, ils sont capables de sortir des trucs bien. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, euh, sur les grosses productions, euh, c'est pas trop ça, quoi. C'est vrai qu'il y a eu, euh, bah, il y a eu les, les deux lapins crétins qui sont très bons. Alors moi, je jouais qu'au premier, j'ai pas encore joué au deuxième, mais euh, apparemment, c'est bien. Et, euh, et voilà. Après, il euh, y a eu des bons Assassin's Creed dernièrement, même si voilà, moi j'ai pas aimé, voilà, mais euh, j'ai aimé Origins d'ici. Et après, voilà, il y a eu 2800, même du côté des plus petits jeux, genre gros mais gros up, ils étaient vraiment super cool. Donc ouais, non Ubisoft ils sont capables de faire des trucs bien. Coeur Vaillant aussi, c'était très bien. Donc non, faut pas tout bazarder. Euh, mais là, j'avoue que sur ce coup-là, là, ouais, bon, euh, j'avoue que j'attendais plus de, j'attendais plus de, de Ubisoft Red Storm quoi. Alors je sais plus, je les appelle Redstorm, mais je crois que c'est pas le nom du studio. Euh, voilà, voilà. Sachant que Redstorm, c'est les gens qui ont quand même bossé sur les euh, tout premiers euh, Rainbow, quoi. Euh, bon après ils sont probablement plus dans le studio, les gens qui ont fait ces jeux-là, mais ceux qui étaient en mode hyper immersif, hyper réaliste et hyper dur, quoi, et du coup, ouais. Je sais pas. J'attendais autre chose que un Divi The Division 2.5, quoi. Je sais pas. Alors j'ai trop hype. The Division 1 et 2 sont mes jeux préférés, j'ai hâte de tester Je comprends en vrai, hein, parce que après, voilà. C'est vrai que de la Dark Zone à 100%, euh, c'est trop bien. Mais c'est vrai que, ouais, pour moi, ça arrive un peu tard. C'est juste ça. C'est pas forcément le concept qui est pas bon, mais pour moi, ça arrive un peu tard. C'est pour ça que j'ai évité la Dark Zone. <rire> le mode survie dans le froid du 1 était trop bien. Ouais, le mode survie du... dans le 1, il était pas mal. Et j'ai l'impression qu'ils reprennent des idées de ce mode-là. C'est pour ça que c'est il y a quelque chose, mais putain, tu te dis, c'est un jeu à part entière, est-ce qu'on aurait pu changer l'interface ou, je sais pas, faire une petite gestion un peu à la Tarkov du, du sac à dos, ça aurait pu être cool, je sais pas, ça ajoute du gameplay de l'immersion, quoi, plutôt que de se retrouver avec euh, une, euh, une icône de bouteille qui flotte en l'air et que tu cliques pour boire et que ton perso euh, t'entends glou, glou et puis c'est plié, quoi, je sais pas. Je sais pas, ouais, c'est dommage, quoi, je trouve ça dommage de pas avoir poussé le, le, le truc un peu plus loin euh, côté immersion, mais après, bon, c'est moi. Après, si tu ne fais pas de système et tu dois jouer pour avoir du bon stuff, tu perds dans la durée du jeu, non C'est sûr. Mais. Tarkov, par exemple, tu vois, euh, j'ai pas l'impression que ça baisse en termes de, de nombre de joueurs. Il euh, y a moyen de trouver des systèmes de progression euh, qui sont mieux que ça. Et euh, après, Tarkov est très punitif. Mais je sais pas. Pour moi, il y a quand même un truc à faire, quoi. Euh... Je pense que la, la boucle... Oh, j'en sais, sais rien. Pour moi, il y, y a un problème avec la Dark Zone. C'est la, 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 la boucle de Endgame, quoi. C'est en mode... Euh... La façon dont c'est conçu, c'est que quand tu rentres beaucoup trop d'heures, tu vas avoir tendance à... À, à amasser le, le loot. Et, et du coup, ça va créer en fait un gap avec les joueurs qui débarquent qui n'est pas bon, tu vois. Genre, par exemple, prenons un exemple tout con, Call of Duty. Call of Duty, quand on prend les modes classiques, euh, parce que là vraiment c'est l'exemple bateau qui a parlé à tout le monde. Hein. Quand on prend les modes classiques Call of Duty, qu'est-ce qui se passe quand tu joues plus à Call of C'est tout con. C'est plein de modes de jeu, tu tires sur des gens. Bon, au bout d'un moment, t'en as peut-être marre de faire du, du match à mort par équipe, t'en as peut-être marre euh, de faire de, de la prise de position. Pourquoi tu continues à jouer à Call of en fait Parce que la mécanique elle est bonne, mais qu'aussi la progression elle est bonne. Parce que t'as des armes qui sont puissantes au début, mais quand tu continues à progresser t'as des armes qui vont être un peu plus puissantes, mais qui vont surtout se jouer différemment. Et après, on te propose aussi de débloquer des atouts qui vont changer ton gameplay, de débloquer des accessoires pour personnaliser les armes en fonction de la façon dont tu préfères jouer. Certes, tu vas être un petit peu meilleur, mais en fait, tu as plus l'impression de te personnaliser que de vraiment, en fait... Euh Jouer jusqu'à ce que tu aies l'arme la plus puissante du jeu et après t'arrêtes de jouer parce que c'est ça le problème Si au bout d'un moment les joueurs ils ont l'impression d'avoir débloqué le truc le plus puissant du jeu Mais ils s'amusent plus quoi Et, euh, et pour moi c'est ça le problème c'est qu'en fait il faut arriver à faire des mécaniques de progression Qui soient gratifiantes pour le joueur et accepter aussi au bout d'un moment que tes joueurs ils vont peut-être partir quoi Et c'est pas grave Enfin genre c'est ok qu'à un moment donné tes joueurs ils passent à autre chose et que bah, c'est peut-être le moment que tu fasses une suite euh, Ou que tu fasses une grosse mise à jour pour les faire revenir quoi je sais pas J'en sais rien. Euh, je, je, je dis peut-être de la merde, hein, dites-moi, mais euh... il n'y a pas un gros manque d'identité, je trouve, dans les licences Ubisoft, surtout pour les FPS. Ah oui, il y a un gros manque d'identité. Ouais, mais surtout que là, c'est The Division, quoi. Et oui, on est d'accord. On est d'accord, ouais. Tout commence à trop se ressembler. Déjà, en termes de gameplay, il commence, il commence à y avoir du loot et du RPG de partout, ça aidait pas. J'en ai déjà pas dans mes vidéos. Mais ouais. En vrai, comme c'est gratuit, il faut être moins exigeant, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Oui, peut-être. Peut-être. Il y a un sondage. Merde, putain, j'ai raté le sondage. Cousi. J'avais pas vu. Bon, sondage aurait dû être un Season Pass de, de Division 2. Je sais pas, après, bon, peut-être que ça pourrait intéresser des gens qui avaient jamais joué aux Division, tu vois, je me dis, c'est pas déconnant de leur donner l'expérience euh, 100% Dark Zone s'ils ont jamais connu le 1 ou le 2. Je pense que c'est une super bonne idée. Il hein. y, a, y a un public à aller chercher. Hein. Mais, euh, mais ouais. déjà parlé du verdict de la CMA, ouais j'en ai parlé j'en ai parlé euh... j'en ai parlé juste avant, euh, tu pourras le voir sur la Rediff si tu veux, sinon après euh, demain euh, à 18h sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play, il euh, y aura la Rediff chapitrée, et en podcast sur Apple Podcast, Android Podcast et, et Spotify aussi demain, voilà voilà et sinon je suis en stream tous les tous les mercredis à 18h, donc voilà, si ça vous plaît n'hésitez pas à vous ramener les mercredis à 18h de 18h à 20h 21h en général Rouler dessus pendant 50 euros au début sur Tarkov, surtout si t'as pas l'habitude du gameplay. Non, mais vous avez raison, c'est pour ça que je me suis rattrapé. Euh, le enfin Tarkov, c'est hyper punitif, mais je pense qu'il y a un entre-deux, tu vois. Call of Duty, c'est pas spécialement punitif, et, euh, et en vrai, les gens continuent d'y jouer et continuent de les acheter tous les ans. C'est bien que déjà le gameplay de base en termes de FPS il est bon, mais c'est surtout que la progression aussi elle est bonne, quoi. Mais bon genre le truc de, des prestiges aussi sur Call of c'est arrivé assez tôt et c'est hyper malin quoi proposer aux joueurs pour avoir un badge en plus ou des skins en plus de, de repartir de zéro et de tout redébloquer ou alors d'utiliser une arme à foison pour avoir un skin doré c'est des trucs qui sont hyper malins en termes de game design quoi et c'est vrai que ce genre de logique là et ce genre d'intelligence euh, en termes de game design sur les jeux multijoueurs aujourd'hui je la retrouve de moins en moins je trouve mais bon plus une copie du mode survie que de la Dark Zone en vrai. J'ai l'impression que c'est un mix des deux. Hein. De, de ce qu'on qu nous a montré, j'ai l'impression que c'est vraiment un mix des deux. Parce que le mode survie, je sais pas si vous vous rappelez, mais il était quand même vachement contemplatif. quoi. Il se passait pas grand chose, on ne pas grand monde, il euh, y avait beaucoup de froid à gérer, on se mettait à l'abri. Enfin, euh, t'en étais, étais, chier vraiment. Pour moi, c'était du niveau du mode zombie de Watch Dogs euh, Légion, quoi. C'était un truc fun, mais où t'allais pas y rentrer un milliard d'heures parce que c'était immersif, c'était sympa, mais t'allais pas croiser un milliard de types. Et, euh... Et voilà, quoi. Mais c'était des tentatives de mode comme le mode zombie de Légion, qui était sympa, quoi. Mais, euh... Mais c'est pas déconnant d'essayer d'en faire un peu plus avec un jeu à part. Mais, euh... Mais honnêtement, s'ils avaient juste fait euh... le mode survie, euh... ouais, bon... Mais c'est ça qui est marrant, parce que tu vois, si c'était juste le mode survie, ça aurait été beaucoup plus survie, tu vois, genre, t'aurais démarré à poil, à la rust, t'aurais cherché de l'équipement, t'aurais rampé sans, sans, sans aucune arme, t'aurais galéré et tout, mais c'est pas ça, là. Là, c'est vraiment plus une dark zone avec des mécaniques du survie, j'ai l'impression, quoi. Mais ouais, je pense qu'en fait, aujourd'hui, les devs, enfin, pas forcément les devs, mais les producteurs, euh, ou même les game designers, euh, à qui on demande de faire des sous avec le jeu, bah, en fait, ils ont trop cette logique de dire, bah. Faut que nos joueurs, ils rentrent mille heures dans le jeu, quoi. Je sais pas. J'ai envie de dire, pourquoi il y a des gens qui continuent à lancer Code 4, quoi Pourquoi il y a des gens qui continuent à refaire les Mario, quoi Enfin, c'est parce que les boucles de gameplay de progression, elles sont bonnes, quoi, en fait. Juste, c'est... Et là, on est trop dans une ère où, en fait, on essaie de rendre addict les joueurs plutôt que de faire des bonnes boucles, quoi. En fait, on a passé le cap où on était en mode euh, « Ouais, alors ça, c'est une bonne boucle de gameplay qui est fun et qui plaît aux joueurs et qui va les faire revenir. » Et maintenant, on est dans une truc... Ça, c'est une bonne boucle de gameplay qui va, faire jouer le rev... le... qui va faire revenir le joueur. Et on a oublié la, la... la virgule euh... et qui est fun. Donc, bon. Il y avait le mode zombie de R6 aussi. Oui, qui d'ailleurs est devenu un jeu à part entière. Il faut savoir, 6 Extraction, qui n'a pas très bien marché. D'ailleurs, showdown qui reste dans l'ombre alors que c'est un banger. Pas du tout, hein, un showdown. Euh... On, on, on essaie de le citer aussi. Après, bon, c'est vrai que... Euh, on a tendance à utiliser plus le terme Tarkov-like parce que ça parle à plus de monde parce que Tarkov fait beaucoup plus parler de lui en termes de visibilité sur Twitch et sur Youtube, mais après oui il a showdown aussi qui est, qui est très très bien qui est fait par Crytek d'ailleurs, les gens de Crisis. donc voilà, euh, on va rester sur le sujet Ubisoft pour avancer un petit peu puisqu'on va parler aussi de X-Defiant euh, qui du coup euh, était en bêta il y a quelques temps et cette semaine on a appris que euh, bah, pendant la bêta il y a eu 1 million de joueurs qui, euh, qui sont venus sur, euh, sur la bêta. Et donc, qu'est-ce que c'est Donc, dans le chat, on m'a repris, mais oh, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, euh, sinon, euh, prouvez-moi le contraire. Mais, euh, apparemment, ce serait euh, toujours l'univers Tom Clancy, donc forcément un petit peu de Division. Sauf que, euh, bah, c'est euh, un genre de Call of Duty, quoi, de la façon dont ça se joue. C'est un fast FPS qui bouge bien, il y a beaucoup de glissades, c'est des petites maps... Euh, voilà, ça se joue à la première personne. Il euh, y, euh, y a des marqueurs Enfin, genre, si ça c'est pas Call of Duty, je sais pas ce que c'est. Et j'ai suivi beaucoup de streams sur le jeu. Euh, et au global, ouais, les retours que j'ai vu des streamers et même de la communauté, et euh, bah, c'était que c'était Call of, quoi. Donc. Euh... Vous avez 5 euh, minutes pour me convaincre que c'est pas Call of. <rire> mais c'est vrai que ouais, même au niveau, des, euh, au niveau des modes et tout, de la façon dont ça bouge, ça a l'air d'être ça. Après, bon, c'est peut-être pas les Call of à l'ancienne parce qu'il y a des pouvoirs, des accessoires et tout, mais aujourd'hui, il y a eu des Call of Duty qui ressemblaient quand même à ça, quoi donc euh, donc voilà et apparemment c'est très bien hein, après de, de ce que j des retours que j'ai eu ça va être free to play aussi mais euh, en tout cas les streamers que j'ai vus ou même les trucs, les, les quelques articles de presse que j'ai vus sur le sujet a ai l'air de dire que non, non c'est pas mal hein. on n'attendait pas forcément Ubisoft sur ce coche là mais effectivement euh, pour un call off euh, ça bouge bien ça marche bien il y a eu quelques petits problèmes de serveur certains diront gros problèmes de serveur sur euh, la bêta mais en dehors de ça au niveau du gameplay c'est assez cool quoi je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu l'occasion de passer sur la bêta, mais euh... dites-nous, dites-nous. Je vais profiter pour remercier aussi euh, El Cantal, mais je crois que je l'ai remercié pour son 16e mois, euh, ScroffFR pour le premier mois, Mister GTX pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos, Sol Kim pour le premier mois, euh, Good Advice pour le neuvième mois, euh, Bryce pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos et Viper 3 pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos, merci. Jeff, heureux Ah heureux Jeff de voir son argent partir dans la JB Corp. <rire> Donc voilà, qu'en pense le chat Dites-nous, vous qui êtes peut-être allé dessus. C'est très Call of, et il est très bon. et eh pas ben, très bien. C'est un code en mieux, euh... mais le, ça touche pas bien souvent. Ah ouais, donc ouais, des petits soucis de serveur et de netcode, j'imagine. Ça fait un peu Call of Duty Advanced Warfare. Ok. Ça revient tout l'univers d'Ubisoft, il y a 4 factions, sur la the Division, Rainbow, Far Cry et Watch Dogs. Oui, pardon, oui, je l'ai su, mais je ne l'ai pas dit, effectivement. est BFF random gratuit avec un milliard de clones. Ouais, au niveau de la direction artistique, on est d'accord que c'est pas hyper inspiré. Hein. Euh, mais bon. Mais bon, après, c'est joli. C'est joli. Il Y a du drop shop, c'est un call-off. <rire> Avoir la monétisation, euh, mais c'était cool pour, pour l'avoir testé. Ouais, faut voir comment il le monétise. Après, franchement, s'il faut une monétisation à base de skid, un peu comme sur R6, euh, pourquoi pas, hein pourquoi pas Moi, vous savez, hein, le modèle Fortnite, euh, je le trouve très bien. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent aller dessus, pourquoi pas. Moi, les skins, je m'en bats tellement les couilles que euh, si ça permet de jouer à des jeux gratos, euh, qui sont bien, euh, moi, je suis premier, euh, premier preneur. Faites des skins. <rire> 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 <trait> oui tout des de X bah, C'est normal. Hein. Après, euh, bon, faut être client de Call of Duty déjà à la base. Ou au moins de Fast FPS. Mais euh, voilà, parce qu'après on dit Call of Duty, Call of Duty c'est quand même pas eux qu'on inventait le Fast FPS, c'était quand même Doom, rappelons-le. Et puis il y a eu d'autres Fast FPS qui ont poussé le Fast du FPS encore plus loin, comme Titanfall. Euh, donc, ouais. Ubisoft refait en boucle les mêmes jeux sans cesse. Bah, beaucoup Call of Duty ça n'avait jamais fait. Hein. Mais, euh, mais je vois ce que tu veux dire, c'est que oui, en fait là on a l'impression d'être. Euh... On l'impression qu'Ubisoft devrait se renommer Tom Clancy en fait. <rire> avec ce qu'ils annoncent euh, ces derniers temps ouais euh, est-ce que finalement en bourse ils devaient pas se renommer ouais, Tom Clancy euh... Tom Clancy Industries <rire> <rire> mm. Mm -mm. mais après oui je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait euh, qu'ils refont les mêmes jeux en bourse ouais, c'est plus par rapport à la direction artistique et aux univers quoi. que ça commence à faire un petit moment je suis subis qu'on a pas eu un univers original quoi. ça je, ça, je, je plus sois Attention, Assassin's Creed aussi, bah oui, on pourrait avoir des assassins du futur là avec des gros guns et tout. <rire> Stream depuis ton boulot. Euh, oui, de, non, de, bah oui, carrément, depuis la, la tour de la JB Corp, en fait. Euh, ouais, je, je sais pas si t'es au courant, mais en fait, euh, derrière ma chaîne YouTube, ça a tellement grossi depuis euh, l'OPA qu'on fait des gens maçons, que en fait du coup, euh, bah euh, je suis à la JB Corp là dans la, la tour euh, la grande tour noire qui est en face de la tour Eiffel euh, à Paris je sais pas si de Paris mais il y a une grande tour en face de la tour Eiffel et là je suis au 369 étage de la tour euh, et on stream avec toutes les équipes de la JB Corp il voilà, a des milliers de personnes qui préparent cette émission en direct il euh, y a Michel à la réalisation euh, Didier qui est sur la caméra là euh, donc ouais non, vraiment c'est euh, c'est euh, des gros moyens maintenant hein. ben, vous vous en doutez hein, vu la qualité de l'émission euh, toutes les semaines pour produire ça c'est pas possible que je sois tout seul donc euh, vous vous en doutez qu'effectivement maintenant c'est euh, la méga corporation. <rire> <rire> J'espère juste qu'ils vont pas faire Halo Infinite Ubisoft, tu penses qu'ils vont faire Halo Infinite Ah non, dans le sens que, ouais, le jeu va sortir, et puis derrière, ouais, ça va pas être bien suivi, puis finalement, tout le monde va se barrer, et puis, euh, on va se dire, c'est dommage, c'était bien, et en fait, vous avez pas suivi. Ouais, ouais, c'est vrai que ce serait dommage qu'il fasse une Halo Infinite. <rire> Jean-Mi au prompteur aussi, tout à fait. <rire> ça fait des mois que Michel n'a pas changé de t-shirt derrière. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est Jean-Mi, c'est pas Michel. Michel, il y a la météo. Jean-Mi, euh... Non mais, non mais je, rien, je vais pas l'embêter, il est en train de bosser. Mais je pense que c'est parce qu'il met son t-shirt de l'émission. Il se dit ça porte bonheur pour les chiffres et tout. <rire> tu nous avais pas dit pour tapir à Singapour Ah merde Alors on n'y est pas encore, mais on, on compte s'y installer. Pour l'instant, on a une tour à Paris et à Lyon. Et à Londres. <rire> en face du London Eye, on a une tour, vous le savez, hein. Certaines émissions, vous avez vu la vue qu'on a depuis la tour. Euh, sur sa belle parole, on va euh, aussi parler encore et toujours des Call of Duty. Parce que cette semaine, euh, PlayStation ont racheté euh, Firewalk Studio, qui est euh, le jeu qui est euh, apparemment en train de développer un, un triple A multijoueur euh, pour PlayStation depuis quelques temps, qui est euh, constitué d'anciens de euh, Respawn, donc les gens qui ont fait Titanfall, de Redstorm, les gens qui ont fait Rainbow Six, euh, des gens qui ont bossé aussi euh, sur Call of Duty, il me semble, enfin, un en gros, pas mal d'experts du FPS, euh, des grosses pointures du FPS, qui étaient en train de bosser euh, sur ce projet pour Sony. Et bien, cette semaine, on a appris que Sony les rachète. Voilà. Sony a racheté le studio, on n'a pas le prix, mais euh, Sony a racheté le studio, et apparemment, ils vont bosser avec Bungie, que Sony a aussi racheté pour euh, je ne sais plus combien, euh, pour travailler en fait sur le prochain gros AAA euh, supposé FPS de euh, Sony qui va être multijoueur et vu les discussions qu'il y avait eu et la joute verbale qu'on avait eu entre Microsoft et Sony, à mon avis Sony est en train de préparer sa réponse à Call of Duty parce qu'ils ont très peur qu'en fait si le rachat se valide euh, Call of Duty va finir euh, d'ici 10 ans par disparaître de leur plateforme et du coup il leur faut une réponse à Call of Duty donc il faut commencer à construire une nouvelle franchise multijoueur AAA aujourd'hui et euh, apparemment ce seraient euh, ces gens là qui sont derrière et c'est assez marrant parce qu'on attendait que justement Sony voit comment avance le projet pour peut-être avoir des nouvelles et ben le projet a l'air d'être convaincant puisque Firewall Studio je suppose qu'ils ont montré le jeu et que ça a dû être tellement convaincant que Sony leur ont pas dit ah c'est bien continué, ils se sont dit ok faut qu'on les rachète maintenant <rire> Ces gens sont compétents Ils sont en train de faire un truc bien Sur lequel on pourrait faire du bif euh, On les rachète tout de suite On ne, on ne dit rien à personne <rire> C'est très très bien euh, Maintenant vous nous appartenez <rire> donc, euh, donc ouais c'est ouf Alors non malheureusement euh, C'est pas forcément une suite de Kidzone et tout Ça va vraiment être une nouvelle franchise Triple A multijoueur qui, euh, à mon avis, hein, après, bon voilà, je peux peut-être me planter, mais va être la réponse à Call of Duty quoi. Ça se peut, ça va être un jeu de tir à la troisième personne, hein, j'en sais rien, ou ça se peut, ça va pas être un jeu de tir, mais euh, ça a vocation, je pense, à remplacer le trou que peut-être Call of Duty va laisser dans 10 ans, si le deal se signe enfin. Exclu PS5 Non, messieurs, dames, c'est pas une exclu PS5 puisque Sony, vous le savez, commence à sortir ses yeux sur PC, et ils se sont rendus compte qu'en fait, le marché du PC était énorme, euh, payait beaucoup, et que de toute façon, ils n'avaient pas l'intention d'acheter une PS5. Donc non, c'est un jeu AAA euh, multijoueur euh, qui devrait être free-to-play normalement et qui va sortir sur PS5 et sur PC. Mais du coup, pas chez Nintendo et pas chez Xbox, parce que ça reste quand même les concurrents. Voilà, voilà. Ces personnes sont importantes. Effectivement, effectivement, oui, Microsoft a le monopole, il faut bloquer le rachat. Non, mais oui, c'est ça, ça qui paraît marrant. C'est ça qui paraît marrant parce que, bon, après, encore une fois, euh, Sony qui est derrière PlayStation n'ont pas les mêmes moyens que Microsoft. Mais euh, c'est ça qui est marrant, c'est que si on compare juste la bulle Xbox et la bulle PlayStation, euh, voilà, personne n'empêche euh, Sony de racheter les studios qu'ils ont envie de racheter. Et euh, personne n'empêche Sony de garantir son monopole sur les prochaines années. Et, euh, et voilà, ça fait, ça fait doucement rire évidemment, puisque, euh, voilà, pour se faire bien voir, Microsoft est obligé de proposer à Sony de garder Call of Duty pendant 10 ans sur, euh, sur PlayStation, mais par contre, personne vient faire chez Sony pour que le prochain gros triple AAA multijoueur qui vont sortir, il soit obligé de le sortir euh, sur Xbox. Vous avez raison. Il sera dans le Game Pass, alors <rire> Ce serait trop drôle qu'il sorte sur PC dans le Game Pass <rire> c'est la mode des... c'est la mode le free to play alors non le free to play n'est pas une mode le free to play est actuellement le modèle de jeu vidéo le plus rentable voilà tout simplement euh... qu'est-ce qui prouve ça Fortnite voilà Fortnite a convaincu toute l'industrie que le free to play c'était le modèle de l'avenir voilà qu'il fallait arrêter aux joueurs de demander de payer que les joueurs veulent des démos donc plutôt de leur donner des démos parce qu'apparemment, euh, en 2023, c'est impossible de faire une démo. On ne sait plus faire ça. On ne sait plus coder une démo avant de vendre un jeu aux joueurs. On ne peut plus. Enfin, imaginez vendre 30 minutes de jeu, genre un level d'un jeu, le donner gratuitement aux joueurs pour qu'ils puissent essayer et ensuite acheter le jeu. C'est impossible. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est soit d'essayer de baiser les joueurs en leur vendant un jeu à 80 euros qui est éclaté, soit de faire un free to play. Voilà, c'est tout. Il euh, n'y a plus d'entre-deux. Peut... La démo, c'est plus possible. De toute façon, ça fait des années qu'on ne sait plus faire. C'est une technologie ancienne qui a été perdu. Hein. Les anciens savaient la faire, les anciens humains savaient la faire. Malheureusement, on a perdu les, les plans sur lesquels ils se basaient pour faire cette chose incroyable qu'on appelait une démo. C'est, on sait plus faire. Il hein. y, y a un code secret qui a été perdu dans le néant. <rire> Putain, je vous jure. Oui, je rigole. Il y a des démos. Euh, si si, Hero 4 on fait des démos. C'est une blague, mais au global dans l'industrie. Ça ne se fait plus les démos. Voilà, il euh, y, y en a de temps en temps, et à chaque fois qu'il y en a une, c'est incroyable. Merci aux développeurs euh, qui, qui font des démos. Bon, alors des fois, ça leur porte préjudice. Euh, Square Enix, notamment, avec Force Spoken, ils ont fait une démo gratos. Beaucoup de gens l'ont essayé, ont annulé leur précommande. Bon. <rire> Mais n'empêche que du coup, c'est bien d'avoir une démo. Mais effectivement, à part les indés, quelques rares remakes, parce que bon, Hero 4 la prise de risque n'était pas énorme, c'est un remake. Et quelques rares éditeurs qui prennent le risque, comme Square Enix, il euh, n'y a plus de démo. Alors, on va pas faire genre. Euh, ça devient de plus en plus rare incroyable à 20 ans on nous disait achète un chapeau virtuel violet, ça nous faisait doucement rigoler on était persuadés que ça ne, ça ne marcherait jamais maintenant c'est un modèle économique tout à fait <rire> tout à fait <rire> autant des légitimes à skip non mais c'est ça c'est ça bon après j'exagère parce que des jeux de combat aussi qui sortent des démos notamment je crois que Street Fighter 6 va avoir une démo on a aussi alors bon on a des bêtas aussi pour les jeux multijoueurs euh, notamment Diablo qui va d'ailleurs refaire une bêta bientôt mais c'est vrai que pour les jeux solo, c'est quand même vachement rare d'avoir une démo, quoi. Donc, euh, donc, voilà. On verra, on verra. Et euh, sinon, pour conclure sur euh, Sony, parce que, voilà, vous avez vu, je fais des liens incroyables. Euh, on parle d'Ubi, on continue sur Ubi, on parle de Call of, on continue sur Call of, on parle de Call of, on passe sur Sony, et on parle de Sony, on continue de parler de Sony, puisque cette semaine, nous avons appris que euh, Horizon 3 est confirmé. Donc, après Horizon euh, Zero Dawn, après Forbidden West, Horizon 3 était annoncé dans le plus grand des calmes. <rire> Euh, en mode euh, ah au fait on fait Horizon 3 aussi alors on savait qu'ils sont en train de bosser sur un MMO dans l'univers d'Horizon mais visiblement Horizon ce sera une trilogie et du coup euh, apparemment alors certains dans le chat avaient dit c'était sûr euh, ils, vous l'aviez annoncé vous aviez raison moi j'ai pas joué au 2 encore donc euh, bah du coup euh, je, je pouvais pas savoir mais apparemment la fin du jeu pointait vers, vraiment vers un 3 et euh, du coup bah voilà c'est confirmé il y aura bien un 3 ce sera bien une trilogie euh, du coup on a hâte parce que quand Horizon sort, il y a toujours un open world incroyable qui vient de concurrencer. Horizon 1 sort, on a eu Zelda Breath of the Wild. Horizon 2 sort, on a eu Elden Ring. Donc moi, j'ai hâte qu'Horizon 3 sort pour savoir quel jeu extraordinaire qui va révolutionner l'open world va sortir en même temps qu'Horizon. <rire> Putain, les pauvres Mais du coup, c'est bien, parce qu'à parmi, ils arrivent quand même à faire des ventes. Hein, parce que du coup, ils font un 3, ils font un MMO, ils ont fait un jeu VR. Donc finalement, heureusement, il y a des gens qui achètent Horizon. Mais franchement, tu te dis... Dans un monde où il y a un horizon qui sort tout seul et qui sort pas du tout le même mois qu'un open world qui réinvente l'open world, combien ils pourraient faire de ventes avec cette putain de franchise Qu'est-ce que tu te dis, putain, face à Breath of the Wild pour lancer la franchise, face à Elden Ring pour faire la suite, <rire> les développeurs ils doivent se dire, mon gars, on a une poisse <rire> Sur les dates, on choisit toujours la pire <rire> Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, du coup, quel open world extraordinaire et novateur il va y avoir en face d'Horizon 3. <rire> en tout cas, voilà, si vous aimez la série, soyez heureux. Moi, j'ai adoré le premier, euh, que j'ai toujours pas fini, c'est mon grand problème, c'est que c'est arrivé à l'époque où les open world devenaient trop longs. Mais j'ai l'intention de le finir, et du coup, euh, je pense que je ferai le deuxième, parce que j'ai des potes qui ont fait le deuxième et qui m'ont dit qu'il était vraiment trop bien. Et euh, mais voilà, après c'est des jeux qui sont un petit peu longs, du coup, faut dégager du temps et il faut que l'envie soit là, quoi. Mais euh, moi j'avoue que c'est l'environnement que j'ai trop kiffé, quoi. Le délire euh, science-fiction très lointaine euh, dans les ruines de l'humanité euh, avec des robots qui ont remplacé la vie sauvage, j'avais trouvé ça génial. Et euh, le fait que ça soit un petit peu euh, un RPG à la Zoid Shore, ça m'a bien plu. Donc, euh, donc je suis content de voir que ça continue, même si moi je suis toujours pas fini là. Mais, euh, mais voilà, soyez heureux si vous avez suivi la franchise de près. Euh. GTA VI en face ou Zelda Elder Scrolls en, en face Bah je pense que pour vraiment que le troll soit total, il faudrait un truc plus novateur que ça, parce que bon, Zelda Scroll Scrolls 6, GTA VI, 6, c'est des suites, on s'attend forcément à ce que ce soit encore mieux, mais là, Zelda Breath of the Wild, vraiment en plus d'être une suite, ça a réinventé l'open world, et Elden Ring, c'était un premier open world pour From Software, donc c'était des trucs vraiment où les gens étaient en mode « mais c'est un truc de malade !» Vraiment, c'est des open world qui sont ouf, donc il faudrait vraiment vu que c'est un open world un truc qui en phase 10 ça ça réinvente l'open world alors qu'Horizon c'est l'open world à l'ancienne Voilà, vraiment pour vraiment <rire> cuisiner une poisse de ouf un truc vraiment novateur de malade mais ça on pourra pas le prévoir Minecraft 2 voilà par exemple Minecraft 2 expérience solo en open world <rire> Star Citizen qui sort en même temps qu'Horizon <rire> vous êtes trop con, putain <rire> mais oui voilà on peut rêver Faites-nous rêver euh, de vos futurs concurrents Horizon 3. Donc, euh, donc voilà. Bon, sur ces belles paroles, euh, nous allons passer au générique de cette émission extraordinaire. Euh, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous au plus tard mercredi prochain à 18h, sinon dans la semaine pour un stream jeu vidéo comme on a fait sur Dune cette semaine. N'hésitez pas à follow si vous voulez pas rater les streams jeux vidéo parce que j'informe peu quand je suis un stream jeu vidéo. Et sinon, passez une bonne soirée. Et sur ce vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain Show. Sure.